0: Buenas noches Ya estamos al aire Hola ¿cómo están? Ahorita espero que no tarde Me un miedo. y los demás Muy buenas noches Vamos a ver por aquí. Uh -huh. sí. Siempre aquí estamos esperando más Que se conecten No que más para ver lo que tenemos Que platicar el día de hoy Como siempre agradable y divertido Estar aquí con ustedes Va a ser un, un programa más Sí, Entonces no, no se desesperen a ya nos conectamos, vamos porque no te mucho Memo, que vaciado, no sé por qué se ve así, ah, es que soy yo, okay, perfecto, ahí está, listo, entonces ahí está, ya nada que llegue Memo, vamos a ver si lo podemos agregar, vamos a ver por acá, Ahorita Ya estamos bueno un gusto que estén por aquí A ver, vamos a ver ¿Qué, qué temas tienen? A que a, a qué bella es, no, no falta Rosa María Que dice, buenas noches amigos Como siempre, muchas gracias Rosa María es, Ella está, está prendida y me dice ¿Qué pasó hoy el programa? ¿Por qué no empiezan? Bueno, siempre es Hoy nos tocó un poquito más temprano que la semana pasada Estamos empezando casi 15 minutos antes Entonces esperemos que no No ve mucho memo Déjenme, ya que estamos aquí, he hecho un mensajito a ver dónde anda um, Mr. Venomia para variarlo lo tengo a la hora que está uh -huh. estamos al aire eh. vale pues entonces ¿qué tenemos hoy bueno me gustaría saber ahora sí que a toda la gente que está que está ahí viendo el programa. ustedes eh, gustaría saber si bueno, tienen algún comentario, alguna pregunta, que luego siempre es, de ahí empezamos a extrapolar tema. No hubo mucho esta semana. Hay, hay situaciones que, que para variar, bueno, son importantes de comentar. Eh, la parte, obviamente, de toda la parte política del país. Pero bueno, ahorita vamos a comentar un poquito adelante. Quiero ver también qué trae Memo en, la, en, en el tintero. Pero les pido por favor si tienen algún comentario, bueno pues que por favor no lo hagan llegar, ¿no? estoy esperando ahorita nada más para, fíjeme, que no tarde mucho porque ahí es donde viene la bronca. sí me dice, ya estoy listo, ya estoy listo, y dice, bueno, eso, eso, también no me ha puesto el micrófono porque, pues hasta que hasta que llegara pero bueno como siempre les doy un, un caluroso saludo a todos los que se van conectando poco a poco Me dice buena noche placer como siempre escucharlos no Eric eh, no ahora sí que diga no Eric Carman o ahora sí que ciudadano común para nosotros es muy importante tu presencia <risa> es cierto gracias Eric y va bueno, a Alberto que está ahora sí te, te van a saludar el Master Chief dice eh, gracias por vernos Master Chief está de visita hoy me dice, que buena, buena onda, ¿no? Me dice Víctor Sánchez, buena onda. Nelson Espinosa, que le dio like al programa. Gracias por estar aquí. Vamos a ver cómo, cómo se junta. La semana pasada tuvimos bastante, bastante buena audiencia. La verdad, poquito a poco se va reflejando. Eh, pero bueno, eh, ¿quién está aquí más? Eh, lo peor todo es que el que tiene que llegar, que es el importante, eh, no, no ha llegado, pero es mi Pero bueno, eh, a la gente que está conectado, les repito, eh, si tienen algún comentario, alguna pregunta, eh, por favor. No dejen de, de hacerla. Vamos aquí. Los datos. Porque luego siempre los dan Ahí está. Ahí. Sí, ahí creo que está bastante bien centrado. No tiene mucho problema. Entonces vamos a ver qué onda. Me dice Víctor Sánchez. Me dice Buenas noches o buenas. Nada más. Ahí está el buen char. Y sigo esperando. Nah, no, 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 no. Pero bueno. Eh, Por donde empezamos. Lo que pasa es que es difícil la sinergia. Eh, ahora sí que hacerlo sin memo directamente. Porque luego llega y me dice, el tren de pensamiento que ya agarré Y, y dice, no, espérame, traigo esto, vamos a platicar esto y dice bueno eh, Pero bueno, ahora sí que ya empezando yo Bueno, muchas gracias por estar conectándose Y eh, ahora sí que ser partícipes O eh, estar para uh, ver, disfrutar Hay gente que les llamaría incluso así como que un poquito de suplicio Echarse el programa Porque a veces nos alargamos y nos alargamos pero yo creo que es eh, algo muy bonito que hacemos cada semana Y bueno, para mí siempre es un placer estar aquí con ustedes bueno, Entonces, hoy es eh, martes 18 de junio eh, Estamos en el séptimo mes, ahora sí que así como diría ano Domini en, en el séptimo mes de la 4T, la cuarta transformación en estos, eh, Ahora sí que en estos días es complicado porque todo el tiempo hay, hay situaciones interesantes Que ahorita vamos a comentar en relación a, a lo que está viviendo el país, ya saben que eh, la sección la semana pasada que tuvimos el tema de el viaje a la luna las la conspiranoia de porque no ocurrió, bajamos para el final ahorita supongo que lo vamos a retomar en cuanto llegue Memo que ahorita le voy a dar otra respingada así de Memo Entonces eh, bueno yo traigo un temita que quería platicar un poquito antes con ustedes y, y hacerles una recomendación. Eh, estaba pensando que sería como para el canal de RMN, Rambas Media Network, que la gente, pues, les invito por favor a que se suscriban. Si no, lo, si no lo conocen, ahorita se los ponemos, se los pongo por aquí. Pero como es un poquito más de ciencia, apenas es una situación que estoy disfrutando mucho. Eh, lo voy a comentar aquí y quisiera ver sus, sus opiniones. A ver, por ahí también ya está el chat a ver qué me comenta, ¿no? Eh. He estado viendo, ahorita, antes, bueno, ya, cuando, repito, cuando llegue Memo tomaremos los temas de la eh, de la situación política y la situación que se ha dado esta semana, hubo, hubo situaciones muy, muy interesantes, pero ahorita, bueno, yo los quería comentar, he estado viendo, a, 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 por dada la situación que ha estado muy, está muy comentada, está siendo muy relevante, tiene mucha difusión, he estado viendo por aquí y por allá ya hay memes de, de todo tipo He estado bien, empecé a ver la serie de Chernobyl eh, de, eh, de HBO Es de HBO He estado viendo eh, Voy en el capítulo 4, me parece que son 6 eh, no, no estoy muy seguro, eh, no la tengo ahorita a la mano Pero la verdad eh, qué interesante serie, se la recomiendo mucho Si tienen HBO o tienen manera así con un cuate O como le estaba haciendo Jesse de, Me invitas, me prestas la cuenta Entonces este eh, véala si pueden La verdad ha estado muy interesante eh, Realmente me parece que La gran mayoría de nosotros Tenemos eh, Ahora sí que Una idea bastante O teníamos una idea bastante simple Del accidente eh, De la planta de Chernobyl o Chernobyl, creo que se pronuncia Chernobyl, está que estaba a unos cuantos kilómetros del pueblo de Pripyat, en la antigua Unión Soviética, esto en eh, Ucrania, es, eh, la, la antigua eh, República Socialista de Ucrania, y a unos cuantos, eh, bueno, o sea cerca de Bielorrusia, ¿no? Entonces dice, dice Ferm, cinco, son cinco capítulos, muy buenas, o sea, estoy a a, a, un, a a uno y medio, porque empecé a ver el cuarto, ya no pude seguirle porque hay programa y tengo que seguirle. Me la estoy chance le empecé a ver el... cuando fue? Hoy es martes, el domingo en la tarde. Eh, son capítulos de una hora y cachito. Eh, está muy bien llevado. Me gusta mucho desde la fotografía. El, el filtro que usan, la verdad, se ve muy bien. Está, me parece que muy bien ambientado. Me sorprende y es una mirada bien interesante... A la antigua Unión Soviética, ¿no? Fíjense, o sea, el comunismo, bueno, socialismo, porque nunca iba a ser comunismo. Eh, ah, se la va a chingar en la semana. Ok, no tiene grandes spoilers, mi querido Eric, o sea, ya pasó. Te vas a Wikipedia y ahí está lo que ocurrió. Lo que, al menos en lo que llevo es la situación de cómo se dio el, el accidente, y en base, sobre todo, lo ves prácticamente el accidente, lo que ocurre en el primer capítulo. Espero que eso no sea es spoiler, o sea, no te voy a decir nada que no, les trataré de, de no comentar nada que considere yo un spoiler. Eh, en el primer capítulo ocurre el accidente, y ahorita que ya está Memo, ya se, ya se fregó, lo estuve esperando para que llegara y me dijera, este, vamos a hablar de esto, entonces ahorita, si él no lo ha visto, se va a aguantar, y, y le voy a ir comentando, ¿no? Entonces vamos a meterlo de una vez, déjame lo quito de aquí para variar ya, ya, me manda el mensaje cuando ya empecé, y eso es muy latoso porque esta situación se da que una vez que ya empiezo el programa y les digo me aparece la barra de control de Android ¿Sí? este lo tiene este modelo porque el otro modelo no es... bueno, bueno. ¿estás? ¿Sí? <risa> disculpa, disculpa sí pero... no sé
1: por qué no me dejaba esta cosa, pero... no me dejaba conectarme
0: pero... Pero... hay una situación rara pero no sé por qué ahora está esto. No me está dando el audio por el espera. A lo mejor no estaba hasta el final. ¿No? ¿Ya me escuchas? Memo. Sí, ya está. Ahora aquí sí. Estoy, aquí
1: es aquí que estoy.
0: no te escuchaba. Tu melodiosa voz salía por el altoparlante. En lugar de el alto producir parlante. ese sonido melodioso, producir ese sonido melodioso por medio de los audífonos integrados aquí en esta cabecita linda. Entonces. Espero que me escuchen no los demás. Bien, pero, y aparte también. Sí, y aparte espero que hayan estado escuchando bien, porque el micrófono no, no estaba. Ahí está Mayra, Mayra, nuestra benefactora, que le mando un abrazo. Es, es, siempre guardará un lugar un lugar en mi corazón, Mayra. Pero que no, que no, que no, se, regale, que no se encele el char, ¿no? ¿no? No es en ese sentido. Y ahorita vamos a platicar de lo que estaban ustedes aquí casi casi destrozando la cabeza. Ay, a ay, a ay, los ay. que no sabían, los tenía estos dos, agarraron tomahawks, flechas, sus espadas, están reventando en el chat del, del programa. Es cierto, ahorita nos van a platicar. Está interesante. Eh, irónicamente, les digo de antemano, ahora yo, yo soy el estoy en el centro. Qué curioso, pero bueno. Eh, seguimos. Eh, Memo, les está comentando aquí a las personas, bueno, al auditorio, les estoy recomendando mucho la serie de Chernobyl, uh -huh. de HBO. La, la empecé a ver, te la echas en una sentada, me dice, me dice Eric, o no, perdón, Fer Alberto me dice que son. Eh, ¿Cinco capítulos? ¿De qué, ¿De qué
1: trata? ¿De después de la explosión no sé, no, nuclear o de antes no de la explosión nuclear? ¿O no, en literalmente,
0: lo... literalmente, no, literalmente empieza en, en la explosión. O sea, está un minuto okay. y medio antes de la explosión empieza y prácticamente el primer capítulo es en tiempo real. Entonces, no quiero hacerle spoilers a Eric porque me dice, la voy a ver esta semana. Y yo le digo, bueno, mi querido este Eric, eh, el spoiler es que la planta explotó, <risa> o sea, y ya, 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 no es gran cosa, sí, no, uno, ya. no es como y, y, Thanos, y Thanos, se murió por la radiación, no. Este, volvieron en el tiempo para recuperar los este, las barras de control, no, bueno. El okay. punto es que a eh, cada cierto tiempo veo algo que es eh, verdaderamente bueno. De una vez les comento que en el programa, de, en el programa del canal de Programas Media Network, eh, les iba a comentar eh, que vamos a tener una discusión, una plática esta semana para platicar de Black Mirror, de la última temporada y lo que es la serie Black Mirror, para que no sepan. Bueno, nos vamos a saltar un ratito. Eh, habíamos planeado hacerlo mañana, pero ahorita que los tengo, les comento que a lo mejor sería el jueves, no, porque mañana tengo un compromiso, un, salió una situación. Entonces, sí, por favor, sí, por favor, lo podemos mover, jueves. Permítanme, no el problema. No hay problema, entonces lo aseguro lo, lo y ahorita el, aquí, el Armando y tiene que disculparse
1: contigo, así que yo creo que no hay problema, lo vamos a ver también en el para No,
0: para ¿cómo crees? No, ahorita ya pues no o sea, ya sé se por el chat, no, 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 no. <ríe> Tengo la piel muy dura, no es patada, y, y lo conozco sé que estaba cotorreando. Es de, es de, sangre muy pesada el buen char, no, 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 como que, eh, necesito mucho más que eso. Por ahorita lo platicamos, y la verdad, eh, nosotros nos encanta sacar los trapos al sol, la gente aquí les canta el chisme. No solo hablamos de ciencia y desmadre y cotorreo, sino un chino el chisme, pero bueno, bueno, el caso es que con la serie de Chernobyl, cinco capítulos, repito, cada cierto tiempo viene una producción que realmente me gusta, me gusta en serio, ¿no? Eh. Hace años, o sea, por recordarnos, es de San Junipero, de, de Black Mirror, o sea, fue, es, ves ese capítulo y tienes un antes y un después favorito. literalmente en tu vida, especialmente si no eres creyente, ahorita lo vamos, lo vamos a comentar un poco, pero ya en, en, en un par de días con, en, la, en el canal de Ramas Media Network, si por ahí mismo les puede poner el, el link al canal, si se quieren suscribir, lo vamos a tener esa discusión allá, porque eso sí es netamente entretenimiento. La serie del Chernobyl es básicamente, me parece, una cronología y una eh, una crónica. Me gusta mucho porque está haciendo una crónica y se está centrando en la situación, no solo el aspecto técnico, porque saca buenas cosas. De hecho, agarré y ahorita es lo que voy a... a lo que quiero llegar y, y, y mover ahorita. Eh, aquí en el programa, de la parte técnica de lo que es un reactor nuclear RBMK, que era el tipo de reactor, bueno, había cuatro reactores en la planta, el reactor que vuela, porque básicamente explota, eh, y eso no es ningún spoiler, todo el mundo lo sabe, esto fue lo que pasó, es el desastre. Eh, tiene una situación sí. donde empiezan a comentarlo y yo, la verdad, es de estas situaciones donde me, me, me impulsa el programa, me impulsa lo que estoy viendo y agarro el celular, me voy a Wikipedia, me voy a, a un sitio técnico que se llama Nuclear nuclear Settings, no me acuerdo, llegué a varias partes y pum, 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 y entre la Wikipedia y lo que fue encontrando, pues me acuerdo, yo tenía una idea de cómo funciona un reactor nuclear ahora sí que no sé con, somos chavos somos niños te imaginas un reactor nuclear de, de otra manera no como lleno de circuitos y todo y realmente no es algo bastante simple básicamente es una reacción eh, nuclear controlada y en y este caso bueno son reactores de fisión encontrado que bueno sería un reactor de fusión que obviamente sería muchísimo más limpio porque pero el caso es que lo que es interesante de la serie es que hasta donde yo voy, los científicos todavía no pueden dilucidar cómo es que un reactor RBMK es... Eh, es las, las iniciales son en cirílico, o sea, en ruso. Tiene otro nombre, me parece que es de canal de energía, es un el, el reactor de canales de energía. Eh, ¿Cómo podría explotar? Porque literalmente... Pues no le encuentro, dice, a ver, le, le busca, de hecho lo comentan en una parte, en el segundo capítulo, donde ¿sabes qué? Corrí escenarios, o sea, estoy pensando en escenarios, buscando echándole matemática, y en ninguna situación me puedo responder, ¿cómo es posible que un reactor de este tipo pudiera volar? De hecho, en la serie, eh, ahora sí que es, es parte de la sorpresa de los técnicos, y más es que no lo creen, le, le salen los soviéticos en gran parte y eso lo van a ver. Pero básicamente son bien incrédulos. O sea, sí, y sí se ven superestatistas porque básicamente el, el estatista se, se les nota a flor de piel. Casi casi si no lo dice el partido, no pasó. Y así de hecho lo manejan. De hecho es una situación que es eh, Vox Populi. Eh, cuando el mundo se dio cuenta de lo que ocurrió en Chernobyl... Eh, pues el, el gran problema que tuvo la, la, la Unión Soviética es que el tratar de hacer el, el cover-up, o sea, taparlo, provocó una aceleración de lo que fue eventualmente la glasnost, que para los que no sepan mucho ruso, como yo, pero bueno, yo investigué obviamente, glasnost significó la apertura o la transparencia que eventualmente pues, dio a luz a la perestroika, y que a la Unión Soviética pues, se la llevará a China. Básicamente se vieron sus carencias y se fue para abajo. Me gusta muchísimo el caso de la, de la serie, eh, el, repito, el filtro. La, las actuaciones están muy, muy chingonas. Me encantó porque, aparte, sale Eric Selvig, sale. Se llama Stefan creo que se llama, así se pronuncia. Es este el Eric Selvig del universo MCU. Me encanta como actuar, ¿verdad? tiene mucho, mucha agencia ahí. se la crees. De hecho, es de esos que empiezas a ver la serie, este güey yo lo conozco, pero no lo alcanzas, ¿verdad? Porque está en carácter, él tiene el, el, el corte de cabello, todos los trajes, todo, el vestuario, está muy bien la película. No sé si está en locación o cómo, pero el pueblo de Pripyat eh, sacan pedazos de Moscú, pero lo que antes no es. Uno ves de Moscú y gente siempre saca la Plaza Roja, que si el Kremlin, que si la catedral, la chingada, y acá literalmente ves partes de los edificios que no ves siempre. Y ves por ejemplo la diferencia de que tú has visto, todos hemos visto películas de los ochentas de Estados Unidos, donde salga un hospital, y ves los hospitales gringos, y ves los claro. gringos, y literalmente parece que están en el IMSS. Parece que están en el IMSS, cabrón. O sea, sí tienen, siempre sí tienen equipo y demás, pero o sea todo, todo, todo el mobiliario, todas las casas donde están, todo se ve viejo, todo se ve madreado, o sea, y sin embargo tienen, ¿tienen cómo, ¿Cómo salen de traje y cómo se mueven en las patrullas? ¿Cómo se mueven los servicios de inteligencia y todo? Y dices, güey, qué chingón está el, el retratado el pedo soviético, ¿no? O sea, uh -huh. o sea me parece que tiene muy buena producción la, la serie. Eso es muy interesante. Eso, para mí me gustó en esos dos aspectos. La parte técnica, porque empiezan a dilucidar los científicos. Bueno, qué chingados pasó. No, quieren, no, no, no sé qué les digo. Obviamente, yo ya tenía conocimiento, pero no tenía detalle de qué es lo que había ocurrido básicamente es una situación de un que, que la serie al menos hasta han llegado al cuarto capítulo todavía no lo dicen eh, la situación que ocurrió en Chernobyl es eh, que hicieron un, una prueba para, porque la situación es que tenía un, un agujero de seguridad que no les gustaba y desde el 82 hacían, una, hacían pruebas para tratar de reducir básicamente el tiempo es una vez que el reactor se ha pagaba por eh, una situación... Bueno, no se apaga el reactor, se apagan las turbinas de enfriamiento, porque esas turbinas dependen de la... Centel, ahora sí que de la corriente eléctrica. Eh, en la mayoría de las situaciones se, se alimentan, o se alimentan en general de cualquier de central nuclear de este tipo, se alimentaban de, del mismo flujo eléctrico que produce la central. Uh -huh. Pero ¿qué pasa si de repente... Hay una situación donde tienes que hacer un shutdown del reactor o de grid como le llaman, se pierde, ¿no? Porque básicamente las, la central provee la energía y la energía regresa. Si hay un problema en, 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 la, en, la, en, en el suministro eléctrico, los, eh, las centrales, en este en particular, tienen generadores de emergencia, a diésel, o generalmente a diésel o a gasolina. Entonces hay un tiempo entre que tú puedes empezar a controlar el reactor porque se fue la energía, sí, y que entran los generadores de respaldo, que se hablaba que es hasta de un minuto y medio. Y tú sabes, Memo, ¿no? que para una reacción nuclear o a nivel de, de física de partículas, es un mundísimo de tiempo. Tú dices, sí, claro. Ah, no manches, un minuto, cachito. Cachito. O sea, puedes perder el control del reactor y eso es básicamente lo que estaban haciendo era un era un test y bueno a mí lo que me gustó es que aparte me puse a, a checar y eh, la forma como funciona un reactor de este tipo es, es, es un es un es, hay, es un aspecto básico tienen variaciones pero en el aspecto más básico un reactor no hace más que calentar agua básicamente un reactor es, es, una, es un eh, motor de vapor eso es lo que es un reactor. La diferencia es el, el, el combustible, en este caso es un combustible nuclear, y por otro lado es cómo se utiliza este combustible para calentar agua. ¿Sí? Imagínense que el núcleo es básicamente donde está el material fisionable, porque son reactores de fisión, o sea, inician una reacción en cadena controlada, lo que provoca es que los átomos empiecen... A, a excitarse el, el material radioactivo, en este caso uranio 235, que es, tiene que ser un material inestable, radio, así de manera radioactiva que sea, que sea radioactivo, y se excita de manera que los átomos empiezan a checar unos con otros hasta que producen una cantidad, un, un flujo estable, se llama flujo de neutrones. Propiamente, eso es lo que, y bueno, cada vez que el flujo, o sea, porque los neutrones son los cables disparados y, y, y empiezan a fisionar más átomos, y en cada fisión se libera una gran cantidad de energía, ¿sí? Se liberan dos cosas, principalmente energía cinética y una gran cantidad de calor, que es lo que calienta el agua. Y el agua, al calentarse, genera vapor, y el vapor lo que hace es mover las turbinas, que generan electricidad, por medio de dínamos. Entonces, lo que está bien interesante es que entiendes un poquito, por ejemplo, de eso de, de cómo funciona, cómo, qué afecta el flujo de neutrones, que es lo que, por ejemplo, se llama un... Este, un, un un índice de coeficiencia, por ejemplo, si es positivo, si es negativo, si es cero, por ejemplo, de esto depende que el reactor en, en condiciones estables, o sea, cuando se estabiliza, tiende, por ejemplo, si tiene un coeficiente positivo, tiende a ganar más energía cuando se estable. O sea, ya no le metes, ya no le metes reacción y el reactor tiende a ganar más energía. Si es negativo, tiende a decrecer su energía o lo que se llamaría el output o la salida, que en este caso, se mide en megawatts. Un reactor de este tipo tenía aproximadamente una eficiencia energética de producción de 3600 megawatts. Imagínate, Memo. O sea, la verdad, y eso es a lo que quiero llegar también de esto, que es, la energía nuclear tiene, es, es muy segura. O sea, esto es, esto es literalmente como cuando se cambia un avión, Memo. Ya no quiero volar el avión, no, pues espérame. Estadísticamente uh -huh. es mucho muy seguro. Sí, claro. Y necesitamos más investigación y más energía nuclear ahora. Si ustedes me preguntan, ah, pero nos falta, ¿por qué este, por qué se da esta situación? Ay, mamá, no seas malito, si le bajan tantito que gritan, soy bien. Es que son los vecinos.
1: Usted disculpa, no los vecinos, deja, sí, silencio. Y como te digo que lo malo del Facebook Life es que no le puedes poner miedo.
0: No le puedo decir, sí, sí, así es. El caso es que... este A mí se me preguntan ¿Por qué ocurre esta situación del accidente? Bueno, el accidente ocurre durante durante este ejercicio, este test. En el cuarto, en su tiempo, se habían hecho uno en 82, uno en 83 uno en 84, o 85, el último se va a ser precisamente el 26 de abril del 86, que es cuando ocurre el problema. Claro. Eh, realmente, repito, no sé si sean spoilers, pero en, en, la, en la serie no está garantizado que les vayan a comentar lo que yo les comente. Yo quiero que a lo mejor les guste lo que les estoy comentando y les dé interés verla, porque la parte, repito, la parte... Eh, que se puede ver es lo impresionante que ocurrió con el accidente, pero toda la parte técnica a mí me apasionó mucho. Me gusta mucho el concepto de la energía nuclear y me gusta mucho lo que pudiera ser por nosotros. Y que creo que realmente a partir de este de este accidente, porque ni siquiera el de Fukushima en 2011, que son los dos, hay una escala a nivel de la, del Sistema Internacional de Mediciones y del, del Instituto Internacional de Energía Nuclear que va hasta nivel 7. Estos son los únicos dos accidentes de nivel 7. ¿Qué quiere decir? Que son con un donde ha habido una exposición brutal y una liberación muy, muy grande de material radioactivo. Es interesantísimo. Aparte, aprendes, por de los niveles de exposición. Eh, en, la, en la serie se habla de Röntgens, no sé si lo pronuncia bien, Memo. ¿no? Röntgens, que es en honor a Wilhelm Röntgen que es el que descubrió los rayos X y que genera la primera medida, pero que es una, es una medida para, eh, para eh, energía radio, o radioactividad ionizante, eh, y, y más o menos está calculada en un espacio eh, de aire. Entonces, digamos que la capacidad de energía ionizante en un espacio en el aire, pero no es una, una medida de absorción o, o de dosis. Sin embargo, bueno, es lo que hay en el aire y, y lo calculan y te dicen si te va a cargar la chingada o no. Sí, entonces, eh, repito esta parte del, del reactor, eh, ¿cómo funciona un reactor nuclear? Entonces dije, bueno, voy a comentar el programa y no sé si sabes cómo funciona el reactor nuclear.
1: Mira, la verdad tengo muy pocos conocimientos de eso. De hecho, este una de las cosas que te iba a preguntar es, ¿Cuántos megawatts uh -huh. dijiste que tenía la
0: este? mil 3.600, no, este tiene cuatro eh, núcleos, no sé del 1, 2 y 3 que quedaron intactos. Eh, el cuarto, que es el que voló, supongo que los demás deberían ser similares, eh, tenía una capacidad de producción media de 3.600 megawatts.
1: Fíjate, la, era, la, planta era, de, el... la planta de ah, Laguna ¿verdad? Verde. ¿verdad? Sí, es, es solamente 682 megawatts. O sea, estamos imagínate. hablando de que Chernobyl era cuatro cinco veces. Chernobyl. Más, Chernobyl. No, pues sí, imagínate, más cuatro o las... cinco
0: veces ese núcleo, porque uh -huh. tiene cuatro núcleos. No sé, ahora hay una cosa, no conozco a lo mejor al detalle la, la esquemática de la planta, a ver si cada núcleo, por ejemplo, si tres por cuatro, doce, casi quince megawatts. Perdón, quince 15,000 megawatts. Sí, 3,600 megawatts. Este, y no sé si podían obtenerlos todos. O sea, vamos, una cosa es lo que produzca y otra cosa es que realmente pudieras en inglés el, el famoso harness, ¿no? The power. O sea, que puedas aprovecharlos. No lo sí. sé.
1: Pero respondiendo a tu pregunta, la, la idea básica de una, de una planta nuclear es que uh -huh. estás dividiendo el átomo. Está, estás dividiendo átomos de uranio. Y cuando divides átomos de uranio, se genera uh -huh. una, una gran uh -huh. cantidad de energía, ¿no? Uh -huh. Entonces, este es, que, es una reacción es en cadena, este tú... básicamente, que va haciendo, divi divides uno y ese otro divide el que sigue y divide el que sigue. Y mientras mientras lo tengas de una manera controlada, no se te... esté
0: no, me equivoco, disculpa, Memo. 3200 megawatts. Es el, es el poder nominal del, del núcleo. Aquí lo estoy llegando, me que por 3.600, eh, 3.200 megawatts contra, contra Laguna Verde que son 600. 600. es un chingo. Uh -huh. Sí, entonces eh, esta situación se da eh, en ese sentido es básicamente es esto. Les voy a, así, no tengo a la mano rápidamente el esquema, pero se los voy a poner aquí, lo voy a poner en la en en la en la, en la cámara porque la verdad me parece muy interesante bueno, a ver si lo alcanza a ver mira, este es un esquema del reactor básicamente aquí en el centro lo que tienes es el, el núcleo el núcleo es toda esa parte gris si ¿Sí alcanzan a ver la parte gris o, ¿Sí? sea, o sea, está donde dice Water Flow pero adentro se ven dos líneas negras y todo adentro es un cuadro gris y adentro están los eh, el material el material fisionable los, las, las pequeñas barritas negras son los que se llaman los, los, los las barras de control las barras de control básicamente lo que hacen es reducir el flujo de neutrones absorben neutrones absorben uh -huh. partículas entonces tú los metes para bajarle así que bajarle las revoluciones si quieres al reactor y lo que observan es el, la circulación en, en azul y rojo es el agua que son viene de la de la parte del agua fría entra no solamente reduce la temperatura del reactor y mantiene frío, sino que la circulación se calienta, se convierte en vapor y sale hacia los lados para mover las turbinas, que son las verdes y eventualmente los generadores, que son los amarillos Esa es una circulación de agua que se vuelve vapor y que eventualmente este, se convierte sí, o
1: sea, en energía pero básicamente lo que estás haciendo es dividiendo átomos de radio, ¿no? para. Para
0: hacer... las distintas plantas utilizan distintos materiales generalmente se usaba uranio 235 plutonio, no me acuerdo cuál es el isótopo, pero plutonio y uranio es lo más común, también creo que cesio este, se utilizaba no me sé los isótopos, literalmente el, el más famoso es el de uranio 235 y se supone y bueno, que aquí las hay plantas tienen que estar
1: tienen que estar Ajá. al lado de una de una superficie de agua suficientemente grande porque normalmente utilizan el agua para estar enfriando eso a lo mejor en sí. Chernobyl mejor se podía hacer más.
0: Uh
1: -huh. Sí, a lo mejor en Chernobyl se podía hacer más electricidad porque uh -huh. tienes más este frío, o sea, es, está más frío el clima y de alguna manera sí. puedes aprovechar algo, lo que en Veracruz no, ¿no? En Veracruz tienes el, el, el mar y básicamente estás aprovechando sí. lo, lo que el mar te puede enfriar, pero nada más.
0: Correcto. No, y aparte yo creo que si tienes el mar, yo creo que tienes ahorita energías también muy aprovechables, como la parte de las el, el, el olas, el, el aire, creo que es muy aprovechable, ¿no? Hay hay mucho, hay una nueva tecnología también que puedes aprovechar por las olas y tiene tiene una aplicación donde tienes aparte un bus que lograron ahí a nivel mecánico, que por ejemplo, no sé, si las olas te producen, no sé, 2 megawatts por hora, con esto así sin mucho problema lo subes a 15, 20. Uh -huh. Y pues literalmente es mucho más barato. Y ah, pues en el concepto de... De 3000 megawatts, dices, no manches, ¿no? Por eso es que la, 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 la energía nuclear es tan carona, ¿no? es, es, es una energía normalmente muy limpia. Eh, me dice aquí Fer, Alberto, me dice: si te gusta el funcionamiento de las centrales nucleares, el capítulo final te va a encantar. Pues a lo mejor. El punto es este: es. Que de aquí se desprende mucho miedo, mucho del miedo de, a las centrales nucleares, porque antes de este no había habido un accidente de este tipo. De hecho, repito, los científicos que aparecen en la serie, se la, hasta donde van ahorita, se están haciendo cruces de cómo chingados volaron un reactor. O sí. sea, nomás es mucho, muy difícil. Ahorita le voy a preguntar a Eric, ¿quieres que te diga? Porque eso no sé si lo llegan a comentar en la serie. ¿Quieren que les diga por qué se voló? Básicamente, a, a, a ese, es error humano. Fue error humano. ¿Qué tiene que ser? Total y absolutamente. Es un error de, de varias situaciones, ya saben. Es el clásico, cuando te toca, aunque te quites, y cuando no te toca, aunque te pongas. Básicamente se van dando las condiciones para que tuvieran este accidente. Lo que ocurre es que vuela el, el, el reactor, vuela la parte de arriba y el reactor se quedó encendido, o sea, estaba encendido al aire libre. Y provocando pues, todo lo que fue la liberación de... Ahí está Víctor Casera que dice, buenas, buenas Víctor. Eh, que provoca toda la, la, la producción y... Eh, eh, ¿Cómo se llama? Eh, liberación de material radioactivo. ¿Por medio de qué? Del humo y del vapor que seguía se seguía generando y que bueno, llegó en algunos casos incluso hasta Alemania. ¿Sí? Entonces, eh, ahí está, por ejemplo, no sé si, bueno, ahí no sé cuál está poniendo, es el, el reactor con el material no. adicional del centro. El reactor está hecho en, en general de un material moderador, en este caso grafito. No, hay otros materiales, me parece, pero bueno, el más común es el grafito. ¿Por qué se llama moderador? Porque absorbe los neutrones y, y, y los contiene, o sea, no no, no permite que, que escapen fuera del, del reactor. Entonces, lo que circula por fuera es el agua. Vamos, el agua nunca entra en contacto con el. Porque alguien me decía alguna vez. Oye, pero el agua no se contamina. Si el agua entra en, 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 en contacto con la. Con la reacción, claro que se contamina. ¿Sí? Aunque irónicamente el agua sirve también para, li para limpiar mucho. Para, para limpiar la. La esta la contaminación sí pero el agua nada más es para enfriar técnicamente no Exacta. enfriar y en este caso, pues circula y mueve la turbina, ¿no? Entonces uh -huh. ahí, ahí Memo nos está mostrando cómo se hace, pero es algo bastante banal. Yo yo me imaginaba, bueno, veía las caricaturas, ¿no? Y que la energía nuclear, y, y desde que veías la de los cuatro fantásticos del 67, y que no sé cuánto, y que la redactividad de hecho, ahí les recomiendo, hay un capítulo que se llama este Monstruo, el monstruo de las profundidades, le pusieron creo, aquí, donde uno que era el doctor Gama, que era un cuate que sale una vez, y de hecho sale literalmente tres minutos o menos y, y acá hay cerca de hay un desecho de radioactividad y se transforma en un monstruo, ¿no? en lugar de que le dé cáncer se transforma en un monstruo que lanza <risa> radios de las manos bueno, son cómics el caso es que es, a mí me parece que tuvo un impacto muy fuerte en lo que fue a nivel de la de la, de la producción de plantas nucleares y de la percepción de la gente como básicamente una, un avión no oye, no quiero vivir cerca de una central nuclear porque el día que explote hoy, es que o que tenga un accidente, pues la verdad es que es mucho menos probable. Y de hecho, también si recordamos el accidente de, de, de uh, Fukushima Daiichi, uh -huh. se, se junta todo. O sea, se les inunda, tienen un problema para meterle enfriamiento y se sobrecarga y tienen un down, básicamente Bueno, fue un
1: terremoto básicamente lo que le
0: pasó. Pero, sí, no o sea, no olvides ese detalle. Y sin embargo eso, o sea, el terremoto provoca el, el maremoto, que se hace que se inunda el, el tsunami, se les inunda y no pueden poner a funcionar las, las turbinas para poder mover y para el que el enfriador no sé ahí cómo sería, tengo que checar más a fondo cómo fue el accidente de, de Fukushima pero básicamente es eso, les pasó un meltdown porque este, no pudieron apagar creo que uno o dos reactores ese, ese es el problema, se les inundó y valió gorro ahí, es, es un aspecto muy, muy diferente, ¿no? entonces eh, entonces dice Fer Alberto que al final dicen los detalles eh, el punto es que me, me impulsó como hace un, un poco hace mucho tiempo, no tenía una serie que dijo fui a ver los aspectos técnicos de por qué, y aparte es impresionante porque también la serie es muy gráfica en cuanto a, a lo que es el, el famoso ARS que es el acute, el acute Radiation Syndrome, que es el que ocurre con los primeros que responden, es básicamente todos, los, todos los, estos, eh, los bomberos los primeros respondientes se los llevó a la trampa porque literalmente, para que se den una idea, hay una escena literalmente dentro de los primeros, creo que son 10 minutos de la serie, donde un bombero ve ve raro y toma un pedazo del reactor, un pedazo de grafito, y le dice, oye, ¿qué es esto? Ahí déjalo. Y más tarde en soltarlo, hacer si le empieza a dar así, y a los al minuto y medio saca otra escena y cuánto está, pero ya la mano se le está deshaciendo en un momento dado comentan que, pues es que está, ¿cuánto hay en el ambiente? ¿Cuánto está liberado de radioactividad? Ah, pues hay 3.6 rongens, que repito, aproximadamente 3.6 rongens son, son 33 milisieverts. Se supone que nosotros recibimos al año entre 2 y 3 milisieverts de radiación. Milisieverts, Uf. o sea, una milésima parte de un sievert. Entonces, para hacer una idea, eh, había eh, 15.000 roentgens. al final, lo dicen por ahí, es lo que más o menos había, es lo que miden, y literalmente lo van a ver en la serie, dan varias mediciones, pero resulta que es que porque los los, los, eh, los detectores, o sea, así como se ve un detector Geiger, ellos usan dosímetros, no sé, de otro tipo, es que no dan más, o sea, se maximizan, porque es lo no que dan, Sí, y en, en una de las partes te dan a entender que pues es lo más que dio. No, les, no sé si es porque el dosímetro es lo más que da, o si dicen, ¿sabes qué? Hay tanto. Hasta ahí Está Ya en los miles. O sea, en los miles. O sea, estás hablando de que si una, para que sea una idea, una, una dosis sana, estás hablando entre 1 y 2 milisieverts al año... ¿Sí? Aquí ellos hablaban ya de algo complicado, de 33 milisieverts por hora. Que obviamente o sea, no fue eso. Un pues millón eran... de
1: las dosis normal, un millón de veces la dosis normal te, te
0: cayó en una hora. Ahorita les digo más o menos lo que supuestamente... Obviamente la, la situación es por hora. Bueno, es son, estabas hablando de, de que en un momento dado, se los digo ahí para que no les spoile lo que les dice pero calculado es, había en un momento dado, cuenten, 1 a 2 milisieverts al año es sano. A partir de supuestamente de eso, me parece que la dosis... Eh, a partir me parece que un acumulativo de 100 milisieverts, este son 100 milisieverts al año antes de que empiecen a aparecer situaciones de cáncer y demás, o sea, alteraciones fisiológicas, 100 milisieverts, y tú recibes 2 a 3 milisieverts al año. Lo que había en ese momento en el área, ahí cerca del reactor donde estuvieron trabajando los, los bomberos y demás, eran 140 mil milisieverts por hora. Por hora. ¿Sí? Si lo tomamos como que aproximadamente 33 milisieverts son... 400 más o menos cuatrocientas este, eh, eh, radiografías estabas hablando de millones de radiografías estuvieran haciendo millones de radiografías usted crema, ¿no? entonces a ese nivel de la gente aquí los crió tienen el famoso acute uh, radiation syndrome. La gente que estuvo más, más lejana, me parece que hubo, eh, no sé si lo van a mencionar en la serie, hubo miles de muertes ya después por cáncer y por crecamiento, etcétera. No, pero la gente que, que estuvo eh, en el cuarto de control, perdón, en la planta, etcétera, literalmente murieron en, en un par de semanas. Y la verdad se ve, se ve objetísimo. O sea, es. es, es eh, no sé si, bueno, no sé si han visto no sé si vieron la película de Transcendence con Johnny Depp. Ok, bueno, ahí no es eh, no es un peliculón, pero se las recomiendo, Transcendence. Ajá. Ahí al, al protagonista básicamente al inicio de la película le disparan con una, una bala irradiada, o sea, la bala llevaba, me parece que polonio, un isótopo de polonio. Entonces, pues sí, pues ya se la quitan y todo, pero digamos que el material adentro se diseminó, lo tiene dentro del cuerpo, y le dicen, pues te vas a morir, o sea, empieza a tener vómitos y demás. ¿Por qué? Porque empieza una situación... Eso, eso, si estuvieran tuviera, si sacando placas y placas y placas, estás, estás comiendo el cuate la tiene adentro. O sea, se dice y lo tiene en el torrente sanguíneo. O sea, tienes... Y no te lo pueden sacar, ¿eh? eso no te lo sacan. ¿Cómo te lo sacan ese material? Entonces, digamos, un polvillo, la valla irradiada, entra y te mata. Y acá es lo mismo. Están completamente irradiados. De hecho, ellos... Una vez, recuerden, el material irradiado se vuelve también una fuente de contaminación. La ropa, el tejido humano, todo es una fuente de contaminación. O sea, la reactividad es tan fascinante como peligrosa. O sea, es, es así literalmente como, como una manzana envenenada o sea, todo lo bueno que puede hacer y, y también lo que resulta. Y es bien, es verdaderamente impresionante el, las tomas que hacen y bueno, los efectos que tienen, que bueno, son, son prostéticas prosthetic, y, y supongo maquillaje y demás, pero se ve verdaderamente impresionante cómo es, literalmente te empiezas a caer a pedazos. o sea te, te, y, y aparte tú dirías, los ves y dices, ¿cómo es que sigue vivo? O sea, la falla sistémica es, es brutal y siguen vivos. Sí, o sea, les revienta las arterias y siguen vivos. Literalmente los tratan más con morfina para entre bien morir. Pero son dolores impresionantes, es como un cáncer fast track. Sí, bueno, ¿no? y, y a lo mejor eso suena,
1: suena muy este, espantoso, como tú dices, pero cabe aclarar, ahora sí hay que ponerlo con el, en parámetros. El número total de muertes que nunca, que una es suficiente, ¿no? Pero el número total de muertes uh -huh. en el desastre, desastre de Chernobyl, Chernobyl, uh -huh. fueron cuatro mil. Ya con eso incluyendo las muertes proyectadas por el cáncer. O sea, no estamos hablando uh -huh. de, de que todavía iba a haber un fallout de 50 mil muertes después, ¿no? Eran cuatro mil. Un incidente, por ejemplo, el 9-11, es más o menos uh -huh. lo que mató en ese, en ese
0: momento, ¿no? cuatro mil de, de un ese ratito. ratito
1: y este o, o un incidente muy no, famoso
0: y, y, y es que la cosa es que simplemente te evacúan ¿cuánta gente murió en lo de Fukushima? pues creo que más gente murió por el tsunami mismo que, que por la reactividad, se contentuvo y se habló, no, es que este, las corrientes marinas iban si a tener la reactividad no, no, no. o sea, eso fue hace ocho años, está contenido y es mucho esta parte de la de la histeria, ¿no? que bueno, sí, sí se puede dar acá bueno, pues sabes que el problema es que Steve, lo van a ver esto en la serie es la, far, la parte de cómo lo maneja el gobierno soviético. Como buenos estatistas a taparlo, no hay problema, no... O sea, de hecho se ve como de, inmediatamente ese pensamiento es... La realidad no no, o sea, no, no quiere... Como que le da la impresión de que se conforma rápidamente con los datos más alentadores que tienen. O sea, la realidad los está... O sea, los, los tiene en la cara, casi les está golpeando es que, y le dan la vuelta. En ese tipo de sistemas... Y eso
1: es lo que permite que no que reaccionen. Ajá la lealtad al líder debe ser normativa, uh -huh. o sea, debe Correcto. ser la norma.
0: Lo mencionan está? al partido, uh -huh. ¿sí? Entonces, se la recomiendo mucho. Ah, eh, no, perdón, invito... eso
1: fue lo que dijo la mona esta de ¿Qué? López Obrador
0: la semana. ¡Ah! La Yakul Polensky, ¿ok? <risa> la Polensky. Yakul Polensky, ¿no? Eh, sí, ahorita vamos seguramente a hablar de ella porque eh, ya sabes, es la, 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 la 4T y su capacidad austericida, pero los bueyes de mi compadre, ¿no? Pero bueno, para cerrar esto, yo ahorita no he cansado, pero me dicen, si considera un caso a lo que dice Fer, dice que me, que me dé un recomiendo el canal de YouTube date un vlog, en los últimos videos está tocando el tema de la radiación si nos pones Fer por favor el, el link aquí lo compartimos y bueno ahí está eh, el caso es que es bien interesante eh, y bueno lo llevas en la, en la física de la escuela aunque poquito realmente a menos que vayas para una carrera te lo mencionan de pasada rayos alfa, beta y gamma y básicamente esto es lo que son rayos gamma es lo que te parte la, la, la radiación alfa y beta es así como que cagada y, el, y los rayos gamma son acá no pero bueno recomendada si tienen chance de con un amigo júntense aunque sáquenlo por 30 días está en HBO yo espero acabarlo de ver entre hoy mañana eh, pero voy a de pensar ¿y si pueden ¿tienes una HBO? ¿Hm? ¿tienes HBO? ahorita me lo prestaron nada Sí, o sea, Yo con queriéndote con
1: convencer de que veas Game of Thrones. No, porque y...
0: me lo prestó aquí, me lo prestó aquí, este... ¿Cómo se oh. llama? Este, ¿verdad? Entonces, <risa> ahorita lo platicamos. Pero, este... <risa> Yo, yo no puedo yo no puedo hacer apología al y de decir este pues torrentelo, bájelo yo les digo pues si pueden pues claro, no entonces este no no leo ahorita lo he pero otras series por ejemplo este como por ejemplo el karate kid lo que es eh, cobra Kai pues sí la torrenteas, ni modo, no no es para todo. No es para pagar 10 dólares aquí, 10 dólares aquí, 10 dólares aquí, aquí, 20 acá, no. Pero bueno, esta, esta, esta me tocó así, ¿no? Eh, el punto es, véanla si pueden, aprecien mucho, la aunque parezca que no, la parte de la fotografía, la producción, el diseño, de vestuarios, todo lo que son las locaciones, la verdad, está bien, muy bien ambientada, la verdad, está bien interesante y por algo está haciendo está haciendo el impacto que tiene ahorita. Aunque están los pendejos millennials, qué ¿Qué pasó?
1: Este, aprovechando que estamos haciendo comercial de HBO, uh -huh. les recomiendo si sí, este, este no tiene nada que ver con ciencia ni nada con el estilo, ¿no? uh -huh. es una, es una, es una, es un drama uh -huh. que se llama Grandes Pequeñas Mentiras, Big Little Lies. Este es grandes pequeñas ¿sí? mentiras. Sí, es, son siete Big capítulos de la primera temporada, uh -huh. y creo uh -huh. que ahorita van en el segundo de la segunda. La primera mm. temporada está muy buena, es muy buena y te la echas mm. rápido, pero este es okay. una serie con muy buenas actrices. Sale la Reese Witherspoon, sale mm. la, este, la que salió en Di Divergent. Es, ya es entretenimiento. Es drama, porque está ah, entretenimiento. Es, 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 si, si, es gusta, si te gusta, haz de cuenta que, mm. para no hacer el spoiler grande, pero me vas a entender. Sí. Básicamente, es unas personas que llevan a sus hijos a la escuela y están, son, son puras mamás de escuela, sí. ¿no? Y resulta que uno de los niños de la escuela no está haciéndole bullying a otra de las niñas. Ajá. Y la otra trae este, acá moretones y mordidas y cosas así, ¿no?
0: O sea, feo, cosa feo. Ajá. Pero te
1: la pasas buena parte de la temporada mm. sin saber quién es, porque eso es lo que le pasa a las mamás. Las mamás...
0: Mm. Creen no saber niñas, ¿no? quién es Pero los niños
1: no. mienten o, tratan, o no saben si sí. están mintiendo o no Y una mentira puede causar Un problema grandísimo con los papás Y claro. a lo que te digo es que esto Al menos a mí me, me Relacionó mucho porque cuando los niños Están chiquitos vas a tener ese problema O sea como papá vas sí. a tener ese problema de que, de que siempre tus niños Van a entrar en un conflicto uh -huh. Y alguna vez van a acusar a tu niño O a tu niña de que él Ajá. fue el de la o ella fue la de la cosa, pues ¿no? y entonces Ajá. te quedas con la, la impotencia de que no tienes una cámara y no estás grabando que exactamente qué pasó. Y de alguna manera, ese show toda la temporada se la pasa jugando con esa. Entonces,
0: esa es Ajá. de pedagogía. Lo recomendamos aquí en Crítica, es un show <ríe> pedagógico que nos ayuda a entender un poquito a ver, es esta recomendación sello de aprobación de Memo Benumea. yo acá, <risa> sello de aprobación de Ramas Chernobyl la verdad, la van a disfrutar y repito si les, si les interesa les va a impulsar un poquito a ver a conocer un par de cómo funcionan los reactores de radioactividad, dosis letal, etcétera y toda esa información en una situación, o sea, aunque por poco probable que parezcamos, suponer estoy de viaje en Alemania y hay un meltdown nuclear, porque realmente ese es el detalle, ese es el, el, el accidente más común o lo que más temen, ¿no? Uh -huh. Básicamente un meltdown es no pude parar el reactor, sigue tan caliente que literalmente el calor derrite el piso del reactor y el material fisionable se va, y se va hacia abajo, ¿no? O sea, se, se, se derrumpe. Y básicamente el problema es que puede alcanzar ríos, eh, fuentes de alimento, etcétera. O sea, es una contaminación brutal. Entonces, eh, pues si les impulsa a leer eso, pues repito, y conocer un poquito más, eh, está muy muy padre la serie y es está muy bien llevada. Dos actores que me gustaron mucho, ese eh, no me acuerdo cómo se llama el, el que hace el, el, el papel del doctor Valeri Legasov, se llama Valery Legasov el otro y el otro es Boris Shabizna, creo que se llama, que es el eh, ahora sí que el soviético de alto rango que lo acompaña, eh, que es este Stefan Skagger, creo que sí se pronuncia Skarsgård, mm -hmm. y es el doctor Selvig del MCU. El otro, lo que pasa, bueno, lo podrán recordar por su papel del rey Jorge VI en la de la serie de The Crown muy bueno, la verdad le queda el papel están los dos en esos dos papeles, muy muy bien Qué buen muy, muy buen casting, muy buen diseño de producción, excelente ambientación y vestuario, muy recomendada ¿sale? y bueno, si alguien tiene más comentarios o alguna pregunta, bueno es lo poco o mucho que podemos entender pero en un momento dado imagínense, estás de visita a un accidente nuclear pues sabes que le tienes que correr por patas, porque la gente literalmente no sabía, o sea la gente en medio del accidente y la gente se acercó a ver entonces la información es poner, el conocimiento es poder, ¿sabes qué? Te proteges. Yo lo primero que he hecho, a ver qué tengo en la casa, tengo algo de, de un pinche cacerola de plomo, me la pongo encima, no sé, me pongo algo. Ah, pues dice poliéster con plomo, lo que, lo que sea, ¿no? Y, y sales y te vas, ¿no? O sea, para, pues sobre todo, ¿no? Pero es, es algo bien interesante. Bueno, Jared Harris, me dice Fer Alberto, es correcto. Jared Harris es el que tiene, bueno, un, un viaje a IMDB, nos hubiera podido decir. vemos claro. pues Espero que te haya gustado mi mini cápsula de gracias. energía sí. nuclear, voy a, impulsado por.
1: Voy a ver Chernobyl, gracias a ti. ¿Chernobyl?
0: Uh -huh. Y eh, bueno, no sé si tienes algún comentario, porque ya si nos metemos ya lo de la 4T y al chismería, pues ya que me gustaría, si no tienes otro comentario, que hicieran y pues, trajéramos aquí a que nos en comentarios al CharPay y se siguieran agarrando como están. A... <risa> o, o, no sé si tengas otro comentario u otro tema y si no, que lo comentes lo que estaban discutiendo y ya yo puedo dar mi opinión, si es que el Char me permite.
1: Bueno, tengo un pero... par de notici... noticias de temporada ¿Qué dijo el Sherpay? No, estoy viendo Ah, me dijo este... que me Ah, ya ves, sí, exacto Me dijo que, <ríe> <¡Te États> que no interrumpas, que no es lo mismo
0: Bueno, este... me dijo no interrumpas Y yo me sentí muy, muy decepcionado No, no es cierto, está bien Estaba muy a gusto ahí ¿Tienes? Sí, pues, ¿tienes, tienes
1: que, que Facebook Ah, okay. este ya le entró a, sí. al negocio de las cryptocurrencies
0: no algo, sé si sí, eh, te enteraste libra, ¿no? el día de hoy la libra la libra pero uh -huh. se espera porque no tiene un blockchain asociado entonces cómo va a funcionar sí y, y, y además que le dudas un poquito no porque este
1: o sea sí, sí sí uh -huh. agarra, agarra. Ah, bueno ahí te va este solamente lo que lo que le estaría preparado bueno de, de lo que es el las criptomonedas. ¿no? Espero que todos los que estén aquí metidos ahorita sepan lo que es una criptomoneda. Básicamente es este monedas digitales, ¿no? Eh, en algún momento nos podemos meter a fondo qué es este qué es exactamente, cómo funcionan y cómo es que los bitcoins y, y cómo es que tienen tanta volatilidad y que lo que pasó el año pasado, ¿no? De que la, el bitcoin se fue hasta arriba y que un bitcoin te costaba o te se vendía en... $2,000 mil dólares después de que se lo habían comprado en 100, ¿no? Entonces, la gente que hizo con Bitcoin se hizo riquísima por un tiempo y de repente fue el gran crash y de dos mil dólares bajaron otra vez como a 900. Anyway, es, es como funcionan los, este, los Bitcoins. Ahora voy a regañar las ramas porque dejó el micrófono prendido. Pero bueno, el chiste es que Facebook ahorita ya hizo su propia. Este, moneda que se llama Calibra bueno su el, la, la cartera digital se llama Calibra y la moneda se llama Libra y este y a lo mejor a muchas personas se les sorprende que ah oh, cómo es que Facebook está entrando a esto pero realmente tenía sentido porque básicamente um, las criptomonedas podían amenazar el modelo de negocio de Facebook y en lugar de tomarlo como un riesgo pues lo decidió tomar como una oportunidad no entonces este no se les extrañe si de repente en su feed van a empezar a ver amigos que ya te van a empezar a decir, ah, pues te pago con, con este, por Facebook y si te pagan por Facebook te van a estar pagando con, con libras, ¿no? Que a fin de cuentas este lo vas a poder convertir y, y de convertir lo que sea, pero eh, es un gran paso adelante para tener una moneda que no esté atada a un gobierno y pues la gente que le quiera apostar a Facebook por esa, pues le puede apostar. Yo no estoy muy seguro de que... De que, este, de que yo le entraría A lo mejor nada más por Por el juego o por probar Pero bueno, el existe Para los que les gustan ese tipo de cosas Este Ya este Facebook sacó su, su monedita
0: ¿Y ah. tú qué? ¿Le ves futuro? En realidad suena como son otros Como por lo estaba pues, obviamente el Bitcoin Este Mira yo 3, 3, 4, en, que es la famosa en realidad
1: escuela. No le tengo Fe a las criptomonedas la, la idea para mí es buena. Son muy
0: fiat, son muy fiat. Pum, suben y bajan y un, sí. un día tienes 100 millones y al otro día tus hijos no van a la escuela, te, engarra, te embarran tus bienes.
1: Es demasiada
0: volatilidad. Mucha especulación, muy uh -huh. especulación mucha especulación. Puede es, ser. Es,
1: es, es demasiada volatilidad, pero mira, la idea es buena porque lo que estaba comentando es no estás ligado a un gobierno. No, o sea, el, el, el hecho de que si quieres comprar dólares, pues está fijado al, al gobierno de Estados Unidos y a lo que se le antoje a Trump. Eh,
0: si quieres no, comprar no, euros... No, es a, la, a la Fed, o sea, al Banco Central principalmente. En la, el caso de la moneda es el Banco Central. Claro, Yo claro, no, pero pero okay, es que... realmente... no, no, no. Eh, en sí, claro una democracia libre, no. Que... En una democracia libre, no. Cualquier
1: declaración... O una situación como Venezuela, sí. Cualquier declaración que haga Trump
0: que mueva, A nivel político, sí. a nivel No político. es que necesariamente le mueva a él, sino ah, sí, que sí, sí. a cualquier signo de inestabilidad o algo le pega, ¿no? A, sí, a, a, eso, a
1: eso me refería, sí, 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 uh -huh. sí. No, no que él básicamente tiene palanquitas para moverlo, sino okay. que, que dice, o sea, saca cualquier cosa por la boca y ¡pum! la volatilidad. O sea, ¡Mierda! No es tan estable. Es más estable el dólar que... Bitcoin, ¿no? Pero, este, pero el asunto es que si encuentras una moneda que tenga de alguna manera un backup de al... que, que le puedas ir a reclamar a alguien <ríe> y este que es lo que ahorita casi ninguna de las sí. criptomonedas tienen este sí. si, si puedes ir a reclamar a alguien y este y de, o sea que de alguna manera tenga un respaldo de alguien pues a lo mejor pudiera ser pero este otra otra pequeña noticia rapidísima este Amazon Está uh -huh. probando su este su
0: nuevo sistema de entregas con, con drones. Con drones. Ya lleva, ya lleva un par de años o sea, aquí. La cosa es cuando llegaron a otros países porque estaba solo en ciudades electas de Estados Unidos. Me parece que empezó en San Francisco hace un par de años.
1: Sí. Bueno, pero ya están Ajá. empezando también a hacer pruebas con robots. Con robots de seis. son Son robots de seis ruedas. Yo me imagino que para los paquetes que son ¿Tampoco? más pesados, que no necesitan este, o sea uh -huh. son drones no voladores, este okay. son, son drones por, por uh -huh. como camioncitos, ¿no? Y sí. este, sin embargo, no tenían los permisos para este para hacerlo en ningún vecindario uh -huh. y ellos querían probarlo en un vecindario lo más real posible, posible. ¿y qué crees que hizo Amazon eso lo
0: que es tener construir un nana. vecindario construir un vecindario
1: construyeron un vecindario, un vecindario. estos condenados me clonaron, un espacio no
0: lo ajá, y le pongo casas que siempre fabricadas, algo con tráfico entonces es lo que yo haría o se tiene el dinero con del mundo.
1: banquetas con banquetas, con driveways, con uh -huh. este, con todo, y dijeron, órale, este es un clon de de, 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 de un vecindario.
0: De, no sé, de um, la del Valle, güey. Sí, la, este... la del Valle la clonaron y de repente el robot llegó sin nada porque lo habían robado. Los es,
1: es un cuadrado de dos, <risa> <risa> es un cuadrado de dos kilómetros. Este, oh. por dos kilómetros, ¿no? Dos kilómetros por dos kilómetros. Entonces, ok, este... dos por dos,
0: cuatro kilómetros cuadrados. Eh, Interesante. No, 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 no son ¿No dos kilómetros cuadrados. Ah, ok, uno por uno. No. Dos ¿Por uno? ¿Cuánto te, ¿Cuántos son dos kilómetros cuadrados? ¿Qué dices? Bueno, qué son dos pedímetro? kilómetros cuadrados. La
1: raíz, cada, cada lado es raíz de dos. Uh -huh.
0: <ríe> Yo ok. Creo.
1: Este, entonces, este... Y somos ingenieros, ¿no? Eh, ¿eh? Y somos ingenieros, cállate. Bueno, es que yo no utilizo esto. Pero entonces. No, tampoco.
0: Este... O sea, lo, lo, lo vimos en la universidad. No tal calce. El otro día me encontré hace un cuaderno de ecuaciones diferenciales. Y decía, ¿quién chingados hizo esto, güey? Que... Pudiera haber sido en Arameo, cabrón. No mi tío, mamá. Mi mamá tiene un corazón Ajá. de oro. Y mm. este.
1: Y Saludos su... a la señora
0: Belumea.
1: Y señora su... de Belumea. Un amigo de ella, te, su, su hijo estaba estudiando en la universidad, estaba estudiando, uh -huh. este, no sé qué estaba haciendo, pero él es que le dejaron tarea de cálculo y no le entendía, y básicamente dijo, dile a tu hijo que venga con mi hijo porque es ingeniero,
0: él llevó eso. ¿eh? No, güey, nunca, sí, sí lo llevé, en el siglo XVII, cabrón. <risa> Llega, sí, no, no yo estudié con Newton, ¿no? Sí, casi, este, casi,
1: güey. Y llegó el chavito, <risa> hoja, pues llega sí. con sus con sus ecuaciones diferenciales, y yo así de que, ay, ¿en qué me metió mi madre, no? Porque, este. Sí. Porque, pues, primero yo ya, así como que como que recordar, no, no es. es no, es horrible. no, no es
0: imposible. La, las matemáticas, sí. como gran parte del conocimiento, son celosas. O sea, tú lo dejas de ser, 12 semanas te olvidó, güey. O sea, ¿por qué el matemático eso? Ah, porque lo está haciendo, porque vive eso. E incluso dentro de la matemática, si eres investigador, te vas a investigador, no eh, no sé, Fourier o, o no sé... Eh no sé, o, o la plaza o la chinga, y te concentran o fractales, y, y te puede costar trabajo alguna otra cosa, porque son áreas muy amplias, ¿no? ah, mira, el, el, ahí está el droncito, está bien coqueto ¿eh? no me lo imaginaba así, ¿sabes qué me recuerda? los, los droides de Star Wars, los chiquitos se cagadísimo. El punto aquí es con esto de las ecuaciones, es que pues, sí, lo, lo, lo olvidas y, y no. ¿Y en qué quedó la historia? Qué, ¿Qué le quita al muchacho? Porque literalmente, a mí se si llegaron así. Yo, yo te puedo decir, Memo, que hasta todavía hace unos años yo tenía pesadillas de que no iba a pasar de grado porque no sabía integrar, güey. No había, no había aprendido a integrar, me costaba un trabajo.
1: ¿En qué quedó? No, la pues, no, pues eh, acabé como que medio explicándole lo que yo me acordaba. Sí pero como uh -huh. que el chavo se ha de haber dado cuenta de que yo estaba peor que él no, pues no. y así como que bueno pues gracias este sí gracias yo sí, sí creo que si le buscas por ahí le
0: buscas no, pues, no. Pues, 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 no. por más que no le platico quiera llevar... rápido uh, una vez yo estaba ya en la maestría y yo estaba dando contabilidad obviamente como ingeniero pues de contabilidad llevas una papa entonces, sí, literalmente, para ciertos balances, para, para estado de resultados y no sé qué, dijo, oye, échame la mano, ¿no? <ríe> papá Y me acuerdo que fue a su, a su oficina, no sé por qué todo está él fue controlador varios años, y literalmente, ah, sí, mira, no te preocupes, sí te ayudo. ¿Qué hizo? Tomó tomó las cosas que, y se las pasó a su subordinado. ¡Órale, güey! ¡Vas! Que sí uh -huh. hacía cuentas. Mi papá que hacía desde hace años tomar decisiones, nada más. O sea, contabilidad uh -huh. no se acordaba una papa. Y fue muy buen contador. Fue contador activo, yo creo, o sea, haciendo contabilidad por lo menos 30 años. Pero sus Entonces, últimos 10 años, pues yo creo que digo ya no. Pues, y, y Literalmente, imagínate, hacerlo 30 años y ya no se acordaba una papa. Así es esto. Así es. Igual. Bueno, mira, este es, es el, ¿Es el, el es el neighborhood y este es el clon. Ve que ese... viene, oye, hasta para después vender las casas, ¿eh? o yo quiero vivir en el barrio de Amazon. A ¿Cómo la
1: casa, no? Sí, tienes razón, porque, pues o sea, yo creo, bueno, quién sabe si hayan construido las casas completamente. O sea, yo...
0: Oye, pero pero hiciste haz de cuenta, hiciste el el el, el, ¿cómo se el plano de barrio y todo, o sea, hiciste calles, hiciste van, como dices, güey. Pues, pues hay los lotes, ¿no? De a cómo los lotes, ¿no? Para recuperarle. Uh -huh. Pero qué cabrón, ¿no? Dos, dos, metros, dos, dos kilómetros cuadrados. Qué chingón. ¿Y de este programa qué se sabe algo? ¿Va a empezar? O sea, ¿cómo les fue? Están ¿No, no, apenas no empezando
1: en, en, en eso, este, es, es este, es una, es un plan prototipo de este. De, Ay, de Amazon, pero acá, eh,
0: mira, el micrófono por allá, sí me, sí me estás oyendo bien el micrófono por allá y yo, uh -huh. bien, gracias. ¿Hay mejor? Sí, sí, está, sí. sí el perfecto, ¿no? Entonces, este, entonces que no, no tiene nada ¿sí?
1: nada de, no, no, pues realmente pa, para eso es, o sea, es, es lo que están haciendo, este, ahorita eh, eh, probando eso, pero, pero a fin de cuentas, este, lo van a liberar pues ya. Ya que lo hagan, Mira, pero...
0: ya sabes cómo pues es, estaremos pendientes. ¿no? O en la verdad, yo les digo eh. cuánto lleva con eh... lo de los drones. Y aquí va a llegar, o sea, no sé en qué parte de la ciudad, pero aquí no, es que no los,
1: los drones aéreos solamente son en San Francisco, en, en Seattle, uh
0: -huh.
1: y me parece que este, creo que ya, creo que ni siquiera en Nueva York. Entonces, o o sea, que, a canalita? qué se deberá,
0: porque no sé, no han sido muy muy útiles, supongo, pero la verdad el concepto es, es chido. Yo sé Franco es, la verdad, sí, sí le compro mucho a Amazon. Yo, o creo, sea, yo creo que es un sumamente que nada conveniente. Es, es este... Yo, yo, yo le llamaría el capitalismo, al menos en mi opinión, así al detalle, Amazon y Costco. Yo está creo que acabado. más que nada
1: es los permisos, ¿no? Porque yo creo que este no existe la regulación para uh -huh. ese tipo de A drones, sí. Porque y mira... Que el gobierno local te lo dé, ¿no? No sé si sepas que este, tú no puedes agarrar un dron, al menos en Estados Unidos. Fíjate que en México no estoy seguro cómo está la regulación, uh
0: -huh. pero en
1: Estados Unidos tú no puedes agarrar un dron en medio de Nueva York. Y volarlo y ponerte a, a estar haciéndolo así, ¿no? A pesar de que el dron pueda detectar paredes y cosas así, porque uh -huh. viola la privacidad de las personas. Entonces, está es, es ilegal que tú vueles un dron en Nueva York. O sea, uh -huh. entonces, para que te den los permisos Puedes espiar, para volar, ¿Puedes andar de ¿no?
0: fisgón? ¿Puedes andar de fisgón? O sea, eso es la a lo que se a refiere casi. casi.
1: Aquí, en, mm. aquí en México no estoy tan seguro de que no puedas, ¿no? Porque además este, en Estados Unidos existe la consigna de que tú compras tu casa y todo para arriba es tuyo
0: y todo para abajo es tuyo, ¿no? Es el rey del castillo, sí. Es, eso sí. es algo porque Estados Unidos es lo que es. Porque uh -huh. es una de privada. Aquí en México, para que se una idea, básicamente la constitución dice que el bonito Estado, que no es otro más que el gobierno en turno, te da. Del, del amor de su corazón te da una concesión o sea, incluso tu propiedad no es tu propiedad y es sujeta a ser expropiada por uh -huh. ejemplo, por ejemplo o, o los bienes de la nación que si encuentras tú petróleo en tu propiedad pues tranquilamente te va a decir o, o oro o diamantes o lo que sea es decir venga pero su cuesta sí. cuesta para estar igual ¿no? Y eso es lo que está ocurriendo y eso es algo que debería arreglarse a nivel. Porque yo siempre lo digo: o sea, no ves a los a los gringos, a los canadienses ¿no? migrando a México. O igual, ¿no? No los ves a Cuba o a, a donde hay menos libertad económica. Sí, pues sí, ves a donde hay propiedad intelectual y propiedad aquí, privada. Aquí
1: en, la, aquí en la baja sí hay muchísimo gringo. ¿eh? Este, sí te uh -huh. voy a decir que. existe, ¿Sabes que existe el, el, el mito? Bueno, no es mito, es, es la noción. De Ajá. que los estadounidenses no pueden comprar tierras en México, ¿no? Se supone no, que sí, es una de las sí, sí. de la Constitución o algo no, así. No, sí,
0: este, el nivel de Allende está lleno también de gringos, Eso es impresionante. Ajá. Tiene, creo que, tiene una población como de uno a uno, casi, casi.
1: Pero entre el Estado básicamente lo que hace es que les da permiso de que puedan comprar un terreno, no comprar, pero poseer sí. un terreno por 99 años. Después ah. de los 99 años, ese terreno vuelve a ser parte de la nación. Sí. Pero como la mayoría de los gringos no piensan vivir más de 99 años, del momento que compran su casa, sí. entonces, pues, les vale que eso, ¿no? Y este y hay un montonal en, aquí en Baja. Si te vas por toda la... De, sí. de la, la haz de cuenta que está... Déjame, sí. ver ¿Cómo está? A ver, tú y yo, Lucas, estamos locos. <ríe> ¿No? Haz de cuenta sí. que esta es la frontera, ¿no? Aquí está el mar. Ajá. Y aquí está la, sí. la frontera. Sí. Y si te vas por toda la costita, esta parte, uh -huh. todo esto son gringos. Puro gringo. Ya hasta que empiezas a llegar a... a después de rosadito, En Estados empiezas. Unidos,
0: por ejemplo, aquí los perolíticos mexicanos y demás, ¿cuántos departamentos y cosas y terrenos no tienen? Uh -huh. Y son dueños. Entonces, me estás diciendo que si yo soy extranjero, no puedo poseer... O sea, no puedo llegar, a los 99 años me la quitan... Sí, se supe, al menos tengo entendido que así es. Así, ¿Así como quiero que invierta, como quiero que inmigre la gente. Bueno, no, es que no, esa no la sabía. a lo único que
1: le vendes es a gringo retirado, ¿no? Y, este, y que a fin de cuentas es lo que. No, invitan, no, no, pero, pero
0: son... si alguien viene y compra, o viene un francés, o viene un italiano, y yo, yo quiero comprar una casa, ¿no la puedes comprar?
1: La compras bajo el, es bajo el entendido de que a 99 años regresa a, parte, a ser parte de la nación.
0: Que lo compre su puta madre, hazme o sea, favor? No mames. <risa> ¡Qué asco! Dice... Pues, ¿sí? eh, ah, ok. Eh, el Char antes se nos olvide. Ahí está este en Anchor. Nos da el, el podcast de Masa Crítica. Ya, ahora sí que An el Char Anchor. tomó la... Ah, ya tomó la... El, el Chango tomó la estafeta, Char, y nos hizo su favor ya de encontrarnos casa. Entonces, el programa se graba aquí. El Char lo toma. que la semana extrae el audio y sube como forma de podcast a... Anchor FM, ahí está la liga, sí que si le pico me va a llevar directo, supongo. Bueno, me lleva directo al sitio. No sé si, por favor, Char, puedes mandar directo el sitio de Masa Crítica en Ancor FM. Porque me lleva al sitio de Anchor. Entonces ahí está, ¿no? Eh, dice Fer eh, que en Argentina igual, por supuesto, muchos países social, socialistas de mierda Sí, claro, socialistas, México, Argentina, eh, eh, Perú, Bolivia, tú te aseguras, el, el papi Estado te lo presta, papi Estado te lo, de, te lo da un ratito, porque es de la nación, te doy una concesión. ¿sí? Dice, de pequeño soñaba con encontrar petróleo en mi patio como los bebés Luis Ricos, pues sí, pero ese petróleo le hubiera pertenecido al Estado argentino. Y dice Char que ya salimos en el search de Apple, Google y Stitcher. Básicamente ya salimos en todos lados. Entonces ahí estamos listados como, como masa crítica. Está el podcast para que si alguien extrañaba el podcast, el podcast en audio. Entonces, y supongo que Char irá poniendo los capítulos que pasan desde que empezamos en el Facebook. Creo que están los últimos dos. Que me corrija si, si no es así. Ahí está, miren. Anchor o Anchor FM, anchor.fm diagonal masa crítica. Ahí está directo y a ver supongo que ahí está con el logo y toda la cosa mira bien bonito a ver vamos a ver quién cuál es el, el podcast está está el programa del 11 de junio y del 4 los últimos dos ¿Sí? está el 4 el 11 y ahorita bueno supongo que sabe. y lo que le podemos echar con un poquito de tiempo irá para atrás hasta creo que cuando empezamos a, a transmitir aquí en, en marzo ¿Memo? ¿Me marzo abril empezamos a transmitir aquí en el
1: Sí, en creo que el en, Patreon, el... en
0: abril me parece que fue cuando empezamos. Entonces, el, el último... Bueno, más fácil, porque es el último programa que está en el Patreon. Por cierto, ya están todos abiertos en el Patreon. Ya ninguno está detrás de una paywall. O sea, seas, seas patrocinador o no. Ahí están. Y el último que está en Patreon... Que tengo que, por cierto, hacer acabar ese video. Tengo un video ahí pendiente. No dejen sé, que, que se desapendeja esta cosa. Es el último post que está ahí... Puta. Denle chance. Ay, no manches, y eso que tengo 100 megas de bajada de subida. Qué lata. Dice, actualizó la página de masa crítica con el nuevo RSS Fit. Ok, se refiere a la página de el Facebook. Facebook.com, diagonal podcast crítica Gracias, Char. Lo que es tener un poquito de manitas, más manos, ¿verdad, Nos En eso estamos. ¿Dónde está? ¡Ay, cómo se hace! Gracias al cuento. El Patreon de plano, ¿eh? ya se quedó, bueno, ahorita que reaccione el Patreon les digo cuál es el último post el último post es el 7 de mayo entonces faltaría el 7, el 14 faltarían dos, el 14 el 21, 28 y a partir de del 4 ya está en, en faltarían dos otros programas, entonces Char nos dirá si nos hace favor, y ahí los tomará del Facebook Live, y van a estar subiéndose supongo que pasa el programa, y un par de días después lo podrán encontrar, ahí podrán suscribirse a ver ese feed en Anchor o Anchor, ¿cómo se pronuncia? Anchor, Anchor Anchor FM. Anchor FM. Entonces, de ahí lo, sí, sí. lo puedan tomar, y al que le guste el podcast en audio, lo puede escuchar y nos, nos, nos lleve on the go. ¿sí? Cuando vayan esos fabulosos trayectos en el metro de la Ciudad de México, no sé, tan mágicos, tan pues háganlos más, más, más disfrutables y más mágicos escuchando Masa Crítica. <risa> bueno, Memo, ¿qué nos queda? Nos vamos directamente al, al chismorrerío de la 4T. No va a tener si una cosa.
1: Traigo para una más, pero semana, si quieren la teníamos... esperamos después.
0: Sí. Bueno, la cerramos con sí. esa, si es pequeña igual. Porque también ya sacamos esto y ya nos vamos, porque si no se nos cerramos. Tenemos aproximadamente unos eh, 15 minutos, media hora, para no acabar tan tarde. Hoy empezamos un poquito más temprano. Eh, esta semana tuvimos, para variar, buenas noticias, Memo. Había alguien por ahí que me decía en el Twitter que al país se le mueve la patita. Uh -huh. O sea, el Poder Judicial nos está sacando los, los, las castañas del fuego porque se acumularon, junto que de hecho creo que ya lo habíamos comentado la semana pasada, o salió el martes precisamente, y ya no lo comenzamos a comentar, hay uh -huh. siete suspensiones judiciales en cuestiones del aeropuerto de Santa Lucía y el aeropuerto, el nuevo aeropuerto internacional de Ciudad de México en Texcoco cuatro son provisionales y tres son definitivas lo interesante de esto, sobre todo las definitivas es que bueno, como, como, como tal la diferencia es una una suspensión provisional es que una de dos, o está esperando otro tipo de audiencia para que el juez evalúe y si concede definitiva y la definitiva es que precisamente ya, una vez que concede la definitiva es que está esa suspensión se mantiene durante todo el tiempo que dure el juicio de amparo en promedio, un juicio de amparo dura entre uno y dos años. El promedio. Se supone que normalmente debe durar seis o siete meses. Hay muchos imponderables. Para los que nunca han llevado un juicio, hay muchos imponderables. Se puede atrasar por una notificación. Una notificación se puede llevar literalmente meses. Años incluso. Es, es muy complicado. Uh -huh. eh, eh, un, un, un retraso. O sea, depende de muchas cosas. El trabajo que tiene el juzgado, la atención que pueda presentar etcétera. Entonces, incluso se habla de años. Entonces, estas estas situaciones son, por un lado, que Santa Lucía no puede iniciar. Eh, el señor presidente López eh, Obrador salió a decir que no había problema porque pues, ellos no, no habían empezado Santa Lucía. Qué bien, lo que significa es que, o sea, no estás infringiendo la ley, claro que no. La cosa es que no puedes empezar. Y aunque hubieras empezado, simplemente te detienes hasta parece que él se hace pendejo solito es que no hemos si iniciado aunque hubieras iniciado no hay problema nada más te detienes y en tu caso no inicias uh -huh. las situaciones las primeras suspensiones se presentaron porque faltaban eh, los estudios de impacto ambiental y permisos de la semarnat que yo siempre me preocupé ahí porque bueno qué les impide al gobierno de la 4T que no tienen muchos escrúpulos en pasarse de un lado al otro del, del escritorio y darse los permisos, ¿no? Casi, casi, monito pintado y con un sello de la semana y pues ya, ¿no? Me, me comentaron gente de, de, de legal que, bueno, hay peritos, o sea, la, la parte quejosa, o sea, quienes pusieron el amparo, Podrían en un momento alegar, hoy es un perito y eso no es no está bien hecho. El permiso, el permiso no es válido, ¿no? No tiene las características que debe tener. Pero más allá de eso, lo interesante fueron los siguientes, las siguientes suspensiones, porque fueron concedidas principalmente, en, en, en mejor fue como, como la cuarta, en materia de seguridad aeronáutica. O sea, que tiene que tener los estudios de factibilidad de seguridad aeronáutica, cosa que es seguro. Y por otro lado, de los últimos dos que son los más relevantes es necesita tener todos los permisos de viabilidad aeronáutica, de espacio aéreo, o sea, todo. No sé a qué grado el juez lo va a analizar, pero imagínense si para uno que sería complicado, no sé el juez cómo, va? supongo que te harías a de peritos en aeronáutica y demás para ver si están bien hechos. Caso en punto, esos estudios no van a existir porque llevan años. ¿Por qué no? Exacto. Llevan años, y aparte, ya lo sabemos, o sea, eh, ahora sí que la, la retórica de Obrador era que eran fifis camajanes, pagados por no sé quién, y que por uh -huh. eso Mitre, y la Oasi, y la Yata decía que tenían oscuros negocios ahí, y que por eso decían Tescoco. La realidad es que eh, Tescoco a fin de cuentas, resultó idóneo, pero hasta cierto punto era el menos malo, simplemente. Ahora, resultó que con el tiempo, una vez que ya se ve toda la proyección, es, es idóneo. O sea, literalmente esas situaciones donde tenías cuatro principales alternativas. No, no sé si tú las conocías, ¿no? No, nada
1: no más, no sé que...
0: no, no, no más. A partir de los noventas, se empezó a analizar de que había necesidad de un aeropuerto nuevo, porque se estaba saturando. Hace uh -huh. 23 claro. años. 24 años, en el 95 ya estaba la necesidad de contar con un nuevo aeropuerto. A partir de ahí se analizan cuatro sitios principales. Obviamente Texcoco, Atenco, Tizayuca y Santa Lucía. Santa Lucía se analizó, simplemente nunca le dieron más porque, o sea, desde ahí lo vieron, esta, esta madre no va a volar, no funciona, o sea, no es viable. Ya no sea convertirlo en aeropuerto civil, mixto, o sea, no se dio mucho porque el Cerro de Paula, y sobre todo, ya lo platicamos aquí con eh, Lalo Hidalgo, cuando estuvo que nos hizo favor, la forma como ingresan los, los aviones al espacio aéreo de la Ciudad de México, o sea, del Valle de México, está limitado por la orografía del Valle de México. Básicamente los aviones se forman para entrar en un punto que se llama el Punto San Mateo. Y eso hace que, literalmente, Santa Lucía no... Pues, es como si Santa Lucía está por acá, entras y te dieras la vuelta. O sea, es una cosa muy rara. ¿sí? No es el idóneo. Y impacta con las operaciones, por ejemplo, de lo que sería el, el aeropuerto de internacional. Que dirá, ok, voy a dejar de trabajar con el internacional. La cosa es que, por la situación que presenta Santa Lucía, no superaría las operaciones del aeropuerto internacional. Y aquí dicen, es que lo meto junto. Entonces, reduzco mis operaciones en el aeropuerto para que no choquen los aviones, nada que se repelen. Entonces, ¿qué dices, entonces Si la, la, la idea es aumentar las operaciones, ¿por qué las voy a...? O sea, es, yo quiero a Globo Santa Lucía. Voy a reducir las operaciones para que sea seguro. Entonces, ¿para qué chingados las hago desde un principio? Cuando yo lo que quiero es aumentar a, a 70, 80, 130, 140 millones de pasajeros. Entonces pues Santa Lucía se dejó de lado, en el 2000 con Fox se decidió por Atenco, no sé cuáles eran, la verdad no conozco muy bien las ventajas de Atenco, por eso digo que no era ideal por todo el tratamiento de mecánica de suelos que tuvo que llevar Texcoco, el sitio es muy bueno, está muy cerca de la ciudad, pero creo que era eso tenía, no era el, el mejor, requería más trabajo, trabajo que en gran parte ya se ha hecho. Las pistas, el asentamiento de tesontle con, con Grava y demás, tiene varias situaciones para el asentamiento controlado del suelo, eso fue lo que le tocó, pero la cosa es que en el, en el 2000, y me parece que en el 2001, 2002, hubo el enfrentamiento a los macheteros ya tengo y todo, y a Fox le dio frío, y le digo, no le movemos por ahí. Y realmente, si me preguntas, Memo, yo no tuve mucha mucha noticia del Texcoco de que se hayan enfrentado, que no fue, va. Me acuerdo el proyecto ejecutivo se generó 2011, 2012, y para 2013 ya estaban los estudios en vistas y todo, y en 2006 empeza, 2016 perdón, empezaron la, la construcción. ¿Qué implica esto? Básicamente, Santa Lucía está, is, uh, como dirían, dead in the water, no va a iniciar. A menos que, como dice, ha amagado con, con Obrador, que dar a conocer quiénes están detrás de los amparos. Son varios colectivos. Eh, hay un colectivo que se llama Nomás de Roches, que está conformado por mexicanos en contra de la corrupción, eh, mexicanos en contra de la violencia, me parece, la Copa Armex y... Eh, varios varios independientes, gente que por ejemplo creo que son pobladores de Santa Lucía, que no les conviene, y entre otras tantas personas. Esos son los que generan estos amparos y hasta cierto punto son públicas la información, no de todos y cada uno, pero básicamente obrador con amagar y decirlos, yo les puedo decir que Obrador no sabe quiénes son. Y si sabe no le conviene porque no son los que él diría, él embarraría más y déjenlo, no lo va a decir si tuviera algo de alguna manera con qué atacarlos ya lo hubiera hecho Esa claro. es mi opinión ahora la situación que se da con esto es que al estar parado Santa Lucía lo que, lo que el colectivo en general pide es que se cancele Santa Lucía y se retome Texcoco Ay, no sé realmente cómo... Yo, o sea, una cosa es la parte legal, que de alguna manera un juez ordene que se retome Texcoco, no sé cómo se retomaría, porque este cabrón ya vendió hasta lo que no repagó los bonos. Los, o sea, no abre ese dinero que ya estaba ahí. Se habla de una concesión o se habla de inversiones privadas. La concesión es básicamente lo mismo. O sea, es tener concesión tantos años y, y capacidad de renovarlo. Entonces, métele y, y sácale todo tú que nada es para el gobierno, pero no meto nada, pero no saco nada, o totalmente privados, que no sé cómo funcionaría. Eh, si conjunto el gobierno tú pagas y yo te doy, no sé, lo ideal es una concesión. Pero el, el problema, problema es... de ahí tendríamos que ver qué onda. El problema es que
1: eh, es, es, es su estandarte, el Texcoco, ¿no? O sea, el que el, la cancelación de Texcoco. O sea, ¿De, ¿no te de ah,
0: a la cancelación?
1: Sí, López Obrador no va a dejar en absoluto que avancen ni un... No se le tire ni una piedra más a Texcoco en lo que él está en el poder, ¿no? A lo mejor con los amparos que puedan hacer y de manera que el poder, este, pues las cortes puedan detenerlo, este, es posible que Texcoco se continúe cuando se vaya López Obrador.
0: Pero yo no tengo... no, o sea, Esperemos que se vaya. <risa> es el detalle. porque ahorita vamos a hablar de otra situación que está barajando que es la reforma al INE y eso sí es preocupante todo lo uh -huh. demás no importa, eso es ahorita preocupante y lo vamos a comentar eh, Sí, mamá. entonces que se vaya Mira, yo lo que pasa es que aquí hay una situación depende de cómo quiera moverse el, el, el quejoso o sea el colectivo no más roches. son 147 uh -huh. amparos no sé si en algún momento también aquí se establezca una especie de jurisprudencia porque no es el caso no es una situación donde hay un fallo, pero supongo que si se logra, y se logra un número, porque por eso metieron tanto, o sea, técnicamente hay tanto, o sea, un solo juicio de amparo sería suficiente cuando ya llevan siete suspensiones, o sea, y eso se van a resolver eventualmente. Estos juicios me parece que metieron desde octubre, lo que pasa es que ahorita están votando porque llevan tiempos similares, ¿no? Uh -huh. Entonces, esta situación se da, aquí vamos a volver tantito, y este... En ese, en ese sentido eh, lo que tenemos con Texcoco es la, el deseo de un de un juez que de hecho no tengo aquí la mano a ver si tengo aquí el, no tengo lo del colectivo pero bueno tal, vamos, vamos acá. este pero donde básicamente lo que ellos lo que están buscando ellos es lograr que un juez ordene retomar Texcoco así ahí no, no importaría si está el ganso o no está, o sea, porque viene de una orden judicial ¿sí? ahora yo no sé cómo se esté manejando todo bambalinas, no ha habido mucha grilla en cuanto a cómo se está manejando en la parte del gobierno yo leí por ahí y me parece la razón más lógica de que Obrador canceló Texcoco no porque mucho porque quisiera darle a Riobó y porque no sé qué, sino porque gran parte de los terrenos y de los desarrollos que se iban a hacer en Texcoco, alrededor de Texcoco, se lo habían agandallado gente del grupo Atracomulco. Ajá. O sea, muchos, muchos dueños que, bueno, a mí me vale más. bueno, pues, si, yo, si si el precio de un o sea, ellos van a utilizar información privilegiada y se fueron a agandallar los terrenos. Pues incluso a lo mejor eso sería una especie de en, en, en el caso de las acciones, por ejemplo, del mercado accionario o del mercado de, de bursátil, por ejemplo, usar la información privilegiada de que va a haber un anuncio en uno o dos días y si tú compras o vendes acciones de algo, se llama inside trading y es un delito. ¿Por qué? Porque están utilizando privilegiados para sé. adelantarte. No, también, sí, sí, por supuesto, sí. El inside trading es algo muy común, sí. Te puedo asegurar casi, casi sin ver las la leyes bursátiles en México que están están ahí contemplados, porque es algo muy obvio. Pero en este caso, si es un delito, pues vas y lo persigues. Pero este güey, pues también como no le gustaba el proyecto y no le gustaba el bueno, idea pero comprar de inaugurar terrenos... Una obra que no era suya. Comprar terrenos con inside o sea, information. Alrededor... A ver, cuando se habla... ¿Qué te gusta? Seis meses antes, ¿sabes qué? Va a ser Texcoco, güey. Ya está placante. Y todavía no está decidido, etcétera. Yo me adelanto y empiezo a comprar terrenos, que es lo que dicen que pasó. Es lo que parece que hay no, una gran no... cantidad de terrenos y de desarrollos. No es ilegal. Texcoco, que obviamente va, eh, eh, es ilegal si lo hace supuestamente sabido que ahí va a ser el sitio. O sea, si te pueden comprobar que tú sabías que iba a ser el sitio. No creo que la ley de acciones de se aplique de para precio? terrenos. A menos que alguien me
1: pueda este, desmentir en ese sentido, pero dudo mucho que la ley de las acciones aplique.
0: Yo tengo temas. idea de que una, una, una información privilegiada, donde a mí me permite, ¿sabes qué? Pasado mañana se va a anunciar que a tres cuadras de mi casa se va a poner una BMW, una planta, se va a construir. Ese simple hecho, y yo tengo al lado dos terrenos que valen mil pesos... Yo los compro ahorita con esa información, te aseguro que una vez que la planta se anuncia y se empieza a construir esos terrenos, ya duplicaron su precio. Y esa información no es sería ilegal. información privilegiada. Si pudieras contar, no lo sé. Pero eso es lo que en un momento es decirle, a ver López Obradores. es ilegal si le contestas que no, es tu, decirle, güey, es tu pinche coraje de que sean esos güeyes, güey te aguantas güey, porque el interés superior de la nación lo es si uh -huh. es ilegal, ok, busca la información y los entambas haces extinción de dominio y que se vendan esos terrenos para quien los quiera, al mejor postor ¿me explico? entonces esa es, esa es una razón que se me hace muy bastante lógica, porque sería la única que ese güey se mueve por muina por claro. coraje y sabes uh -huh. que le dio coraje a estos güeyes ¿por qué van a agarrar? no me los chingo, no va a Santa Lucía y ya eso supongo que la obstinación de este güey es de que, oye, es que no va a funcionar, es que eso no... ¡Ah, no, sí, a huevo! ¿Sí? Porque literalmente el dineral que tiró en los bonos, en repagar la fibra E, en todo eso, ha sido mucha lana y se quedó... sin O sea, ese dinero estaba para eso. Y yo lo que sé de los de los amparos también es, están atacando, se están yendo por la parte del TUA, donde el, tu... el TUA, si te acuerdas, estaba se había subido porque iba a pagar Texcoco, ibas a tener un, un aeropuerto de clase mundial que iba a detonar crecimiento, etc. Entonces, por eso subió. Pues, ¿Qué pasa ahora? Resulta que nada más estás cobrándose tú para pagarle a los tenedores de bonos, no para invertir en el aeropuerto. ¿Por qué? Porque tú ibas a pagar con el aeropuerto internacional esos intereses de bonos, y una vez que detonara el, 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 el aeropuerto de Texcoco, Cantidad, el volumen de transacciones, de, de, de operaciones, y lo que iba a pagar más rápido y, más, y mejor el resto de la deuda. Y aquí es, me lo aumentas nada más para pagar algo que no voy a tener. Entonces está en tu interés legítimo que la, la, que la ley me ampare, que la ley me proteja. Y yo te lo estoy diciendo después de estas, lo más probable es que... De uno de esos juicios lo va a ganar. Yo no sé cómo esté ahorita la 4T, con los despidos que ha tenido, con la desorganización que presenta el gobierno, cómo esté preparada para responder y dar seguimiento a todos estos juicios en distintas partes de la República, porque dar seguimiento a un juicio requiere que tus abogados estén al tanto, tienes que estar checando, yendo, viniendo, preparando, o sea, tienes que estar y no sé cómo estén preparados para responder, amena parte de que, de que la, las, las, eh, las litis que están manejando son muy sólidas. Este güey no tiene, Santa Lucía no tiene pies ni cabeza, no tiene proyecto ejecutivo. ¿De dónde se va a producir esos, esos estudios, permisos en un, en un lapso de meses? Porque ya se le fue el tiempo. O sea, para llegar ahorita al impacto político que le representa, si no se agarra el INE, eso es lo que nos debe de preocupar. Ahorita. Eso es lo que te preocupa más a ti. Sí, sí claro, porque si se agandalla el INE se va a quedar. Ya no va a ver que cuántos se arrepintieron, que si tiene peso político, que si su capital político lo lapidó ya no, porque ya no hay elecciones libres, ya no las elecciones ya no son ver, be, eh, eh, veraces, ya no son confiables. Sí, regresaríamos uh -huh. a una época pre-1992 o 91 que es cuando nace el IFE donde el partido en el poder, el gobierno contara los votos y demás y tú ¿sabes que Ganó tal se me cae el sistema, me muevo o sea, o sea, no es confiable y ahorita les digo de qué va más o menos la, la propuesta es, la propuesta en sí no es mala el problema es cómo la quiere y puede tramposamente querer sacar ahorita les digo el caso es que si Tescoco se retoma así como lo de Trump que podemos decimos sí dio de las huelgas y todo sin embargo es un es un reculamiento es, es, tuvo que recular de lo que apenas decía hace un año mismo, que uh -huh. sí le iba a contestar que lo, los migrantes pasaban hace seis meses estaban la Cordero diciendo bravo y ocho mil y tantos y felicidades y, y ahora dice que no sabe, no supo de dónde entraron 140 mil migrantes pues dejar pues, se pasaron entonces, sí, sí es un hecho que tuvo que, tuvo que ser pragmático, porque si le aplican los aranceles, independientemente de eso, o sea, a lo mejor no lo hizo bien, o sea, tenía que haber logrado que no les aplicaran los aranceles de una mejor manera. Ahí tenemos el ejemplo todavía en el gobierno de Peña Nieto, en esa, hay un, por ahí hay un video ahí donde encuentran a Videgaray donde dice vamos a aplicar tal y tal y tal arancel y no, y no pasó nada y ya estaba Trump y se echó para atrás. Lo que pasa es que si ralentizas la economía, si tienes pedos, si tienes Pemex con calificación de bonos basura, etcétera, etcétera, cosas que tú te fuiste metiendo, ¡Ay, aquí me cabe otro! ¡ay, me cabe otro! Pues llega el otro y te empuja con un agrecito, pues te caes. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, eso es lo que está pasando. Y sin embargo, tuvo que recular. Si López Obrador retomara antes, Coco, sí sería algo muy bonito. Aseguro que sí se reactivaría en gran medida la inversión que es lo que ya le está doliendo el país. O sea, no hay inversión, no va a haber. O sea, o sea vamos, y en un momento nos va a impactar. si sí tenemos finanzas sanas, si sí no se ha gastado de más, o sea, no, no se ha endeudado y todo. Está haciendo un ojete. Le está quitando eh, a los niños con cárcel para poner la Pemex. Pero vamos, no se ha gastado de más, no te han, no han tomado decisiones pendejas a nivel macroeconomía que impacten directamente. El problema es que Tienes una serie de variables como los, como los dineros golondrinos que están aquí porque pagas una tasa de interés de poca madre, 8.25. Claro. Y te va a durar por lo menos un año antes de que a lo mejor entre la recesión en Estados Unidos, donde incluso ahorita se habla de que a lo mejor la Fed mañana va a bajar las tasas de interés o se van a mantener y eso te sirve a ti. ¿Por qué no hay crecimiento real? Se estás pagando buenas tasas y por eso el dinero está aquí. Por eso el tipo de cambio estable. O sea, a pesar de todo, tienes una, una inflación contenida, etcétera, porque el Banco de México se le ha ido llevando fresa. Porque todavía es independiente. El pedo es este. Entonces, sí será muy buena noticia, sí. Pero yo creo, pienso que va a aparecer... Se habla cada día, cada día más común, un memo estos días de, de que van a correr a Spriu, al, al buen Hut Clut, que lo van a correr para justificar Santa que, que, que troné Santa Lucía, o sea, como decir, es que él me mintió, ¿Sí? Así como diría la de la, de, la, la canción de esta de, de la vieja de la ¿verdad? De Amanda Miguel, él me mintió y me la aplicó, entonces lo, lo sacrifico así de ¡Vamos a ofrecerle el sacrificio! Así, a la hoguera de las vanidades, y decir, retomamos, ay, estos es desgraciados, suifí, y ya él me engañó, y pues no me queda más que retomar Tescoco. Es Eso sería muy bueno. Ahí vamos a ver de qué está hecho. Pero lo que es un hecho es que al menos no va a haber, como dice el colectivo, más derroche en Santa Lucía. Que era una lana que se iba a aplicar ahí, y dices, bueno, aparte de lo que implica, ¿no? Todo el varo todo el problema para la áreas circundantes, etc. Y después, obviamente, todavía más difícil regresar a Tescoco, como dice. Yo, yo lo veo de dos formas, como dice Memo. Una, que si el Poder Judicial se la avienta, que ya tuvieron la valentía de, de, de aceptar y de dar las suspensiones, creo que ya va a llegar. O sea, eso es lo más difícil. Los que restan, porque hubo una buena cantidad de esos 147 juicios de amparo, que no sé si sabes, Memo, qué significa que el juez se declara incompetente.
1: No, no sabía qué es eso.
0: Que él no puede, no le compete a él, no puede ah. tomar esa decisión, entonces se lo pasa a otro juzgado o de plano se sobresee se, 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 No sé cómo se, se, se conjuga, se va sobreseído, así se dice, voy... Entonces, muchas veces pues ya no lo sigues porque tienes otro. O sea, por eso son muchas balas en distintos estados. Estado de México, Ciudad de México, San Luis Potosí, eh, Morelos. Creo. Fueron fueron como seis estados donde pusieron la demanda porque son los estados afectados por el aeropuerto directamente porque se mueven. Y los que han conseguido las suspensiones son de la Ciudad de México y del Estado de México, fíjate. Entonces, eh, pues es una buena noticia. Creo que ¿cuánto tiempo teníamos, vemos que no? Es una buena noticia así de que, bueno, institucional, equilibrio de poderes, no sé, o sea, el poder judicial... Pero lo que pasa es que se me hace
1: una, una optimista, pero todavía quiero ver qué es lo que pasa, ¿no? Porque el ganso es muy terco y no vas... Es, esa sería... O sea, lo entiendo, ¿no? Desde su punto de vista sería la más grande derrota que ha sufrido, o que sufriría, o sea, sería uh -huh. una mancha en, en lo que tanto dijo y prometió. Entonces, este, más que nada, lo que amenazó, por así decirlo. Y por decir que... Si, ¿De qué sirve ser presidente si no puedo cancelar un aeropuerto? Pero entonces, este... <risa> que, que a fin de cuentas... Eh, mira... Eh, algo, si algún patrón tiene la cuarta transformación y es algo que puse en mi Facebook el día de hoy si algún patrón tiene la mm. cuarta transformación es que parece no ver las
0: consecuencias de sus actos y eh, el caso los socialistas así así es que no creas Memo, así es el aspecto estatista Tú no piensas que puedes controlar perdón que te interrumpo, piensas que puedes controlar e incidir sin ver los efectos secundarios Sí,
1: es, exactamente, y el, el, el punto es que a lo mejor sus intenciones son buenas, no, no me quedan, o sea, trato de no achacarle no, no, no. a la maldad algo a lo que le puedes simplemente achacar a la tontería, ¿no? Pero este, a la ineptitud, el, sí. el, la ineptitud, el, el, el asunto es ese, o sea, yo, es que como en el caso de la de Chainbaum, la ¿no? Que eh, detuvo en cuanto no. entró, de sus primeras cosas que hizo fue, entró y este y dijo vamos a detener los, eh, los, las nuevas propiedades los nuevos desarrollos inmobiliarios y eh, eso hizo eh, eh, y detuvo un par de megaproyectos este redujo de alguna manera el de hecho creo que incluso hasta se suspendieron el, el dar nuevos permisos para para este para hacer nuevos este inmobiliarios eh, eh, sí. su su argumento su pretexto era básicamente con lo que había pasado en el hotel temblor, Corrupción. que tenían que asegurarse de que todos estuvieran mm. bien y que estuvieran regulares y todo eso. Pero básicamente canceló un par de megaproyectos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Uh -huh. este, cuando decides simplemente a, a hacer así, menos es lo okay. Menos oferta. Este, de hecho, hay más demanda porque se estima que más o menos este, aumenta en un 25-30% la demanda para casas nuevas, ¿no? De, de mm. año con año y de alguna manera eh, redujo la, la oferta en un 19% es decir que este de, si lo comparas contra hace dos años el 2017 a lo comparas ahorita este ¿qué, cuánta demanda cuánta oferta tienes ahorita para, para de casas nuevas es un 17% menos que lo que tenías en el 2017 entonces este No, obstante. Eh, lo que pasa es se que se encarecen los precios, fácil. La si, tienes más demanda, ¿a quién le acaba fregando? Le acaba fregando a la gente que quiere comprar su casa. Ahora, ¿por qué? Mm -hmm. Porque se encarecen los precios. No solamente eso, se encarecen los precios de las ventas, se encarecen los precios de las rentas. Y es una cadenita, ¿no? ¿Todo, de tal sí. manera de tal manera que al, al, al clase mediero que está rentando su casa, que todavía no la está comprando, que la quiere comprar, y ahorita no tiene ni para comprar una casa y la renta le va a salir más cara. Y es una consecuencia muy sencilla de ver cuando dices, de tengo permisos para construir nuevas casas. Es sencillísimo de ver. Eso es oferta y demanda. Uh -huh. Pero no lo vieron. No lo vieron. No, ahorita No lo vieron, pero, de pero decir... precisamente porque los no,
0: Perdón que se los diga así, pero los zurdos no saben de economía. Es el detalle. El otro día me preguntaba a alguien, oye, ¿cómo, ¿cómo le puedo tener eh, eh, confianza a un web, ¿no? a un website, a una página? Entonces le digo, mira, hay una regla de purgar que yo sigo. Si el sitio tiene tendencias de izquierda, créele sus partes de libertades civiles, del aborto, de ciencia generalmente. Pero no le crea sus partes de economía o de política, la net o duda, y por otro lado, si la web es derechosa, creen en sus partes de investigación y de libre mercado, de economía, porque así es, y duda de sus aspectos de, 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 de temas como biología o el aborto, o tan, todo eso, así es, es lo que yo duraría, porque tiene esos uh -huh. sesgos. ¿sí? Lo, el sesgo y el problema principal de la gente de izquierda es su desconocimiento o su maldad ideológica inherente. En el caso de la economía es eso. Eh, tenemos ejemplos como los los, eh, los pájaros de Mao, creo que eran los señores, o gorriones, los gorriones de Mao, perdón, los, señores, los gorriones de Mao, eh, y otras muchas partes donde quiero hacer algo, incido en el mercado y hago una pendejada y genero efectos secundarios. ¿Por qué? Porque no contemplo, aparte los socialistas nunca nunca se han caracterizado mucho por analizar mucho sus consecuencias. Por eso una economía y todo centralizada y demás, controlada, no sirve muchas veces. Porque son demasiadas variables en una sociedad para tratar de controlar. cuál es la mejor forma: es que trabaja, presenta tu oferta, tu producto, lo que seas o lo que quieras hacer, y no te mueras. Que se regule solito este el caso, mercado. Por ejemplo, pues, en general. Ciertas excepciones como la sanidad, etcétera, porque ya se habla de aspectos éticos y humanos, donde pues técnicamente si el mercado no es viable asegurar a una persona ya muy enferma, muy grave, y dices, ¿quién asegurará a los ancianitos malos? Hay formas si tienes un mercado pujante y tienes pocas barreras, pero se permite a lo mejor, ¿sabes qué? Esta parte el Estado sí puede tomar y, y estar una especie de sanidad mixta. Pues digo, no lo cerramos. Aquí yo volvería a entrar, oye, ¿sabes qué? El problema son los riesgos de construcción como el REPSAMEN. Ah, ok, muy bien. Pues, ¿por qué no dejas a la industria de seguros? Dale las, con la concesión y que se encargue, no el Estado, y lo bloquees. O sea, dices, ¿quién sabe de riesgo en la industria del seguro? Oye, si, si fuera un caso, ¿quién sabe de, no sé, de aspectos para una industria como la láctea? Pues a lo mejor sabes qué? la Universidad de la Benemérita de, de Puebla, sabes que conocemos de estudios de la leche, y Cobre, ¿no? Ok. Y aquí en sabes que la industria láctea es buenísima para re, para autorizar y para que tuvieras tú, sabes qué, para permisos y demás y que de alguna manera pues, le des la confianza. Y simplemente es, persigues delitos, no haces regulaciones que paren el mercado.
1: Sí, y como, que caigan en como... detrimento de los consumidores. Como en el caso del resumen, lo único que tendrías que hacer es, si, si ofreces un servicio como una escuela, donde posiblemente niños dependan de que tu construcción esté bien hecha, solamente te aseguras de que tú pones como regla que tu escuela tiene que uh -huh. tener un seguro en caso de siniestros, incluido terremotos. ¿no? Entonces, este, ah, okay. las mismas claro. compañías aseguradoras si ven que tu escuela está para llorar no te van a dar el seguro sí. y por lo tanto no puedes tener tu escuela o seguro? si te lo dan te lo van a dar tan, car tan caro que mejor dices no, mejor la pongo bien y ya,
0: así de simple algo no,
1: tan como dicen, básico no como cuando
0: algo tan básico como por ejemplo y similar que si sí dices, ay ah, el estado porque finalmente es, tienen el, el, el monopolio de la fuerza y por eso pues todavía vivimos en un gobierno aquí, no sé si aquí hay en, en Tijuas, este Memo pero bueno, supongo que se queda para pa el país porque parece que así es, simplemente un momento, oye, es que la gente no se pone el cinturón de seguridad y la fregada, que tienes que ponerte el cinturón en seguridad para ciertas situaciones de leyes y tener un seguro, y el seguro te pide el cinturón, y la gente se lo puso, ni fueron muchas multas, ni fueron... simplemente lo que se sabe es que lo tienes que traer para cobrar el seguro y demás, si en un momento se da cuenta que lo no traes muchas cosas así, o no tener el seguro de tu auto. Si no tengo que andar, ¿sabes qué? Paro la, la, la producción de autos o paro la venta o no sé qué, porque no tienes seguros? No, tienes que tener seguro. Y es se le el bueno, carro sin seguro. El mueble y demás, exactamente. Por ejemplo, ¿no? todavía se da y se da mucho. Pero bueno, tienes una situación extra ahí, ¿no? O sea, sí se redujo mucho la, la cantidad de automóviles que, que no tienen seguro. Me está diciendo aquí, Rosa María, que los amparos y las suspensiones no fueron gracias a los estados, fue gracias al grupo de especialistas civiles abogados. No sé si se me malentendió, Rosa María. No, yo dije que este grupo de... de colectivos, incluidos México contra la... Me Mexicanos Unidos contra la corrupción, eh, No Más Violencia, eh, la Coparmex, etcétera, son varios, particulares, metieron los amparos en varios estados, en juzgados de varios estados, buscando abarcar la mayor opción de capacidad judicial porque lo que ellos buscaban es que hubiera los jueces valientes, porque depende de la valentía del juez conceder esto, porque finalmente se está enfrentando al Ejecutivo. No es sencillo. ¿sí? Entonces, se metieron en distintos estados, no que lo hayan hecho los gobiernos estatales. Si se me malentendió, discúlpame. No, no, no. Esto es... Y de hecho, por ahí, este para la próxima semana prometo traer la liga, donde si quieren les pueden donar algo. Tienen un sitio donde tú le puedes donar, desde 50 pesos, después, no sé cuánto, porque si quieres apoyarlo, ahora sí que la causa, ¿no? Entonces, este grupo de particulares, entre el que tienen un grupo, literalmente, vean cuando el señor Borne saca su grupo de abogados, que es una máquina, así son muchos abogados que están trabajando. Por eso que les decía hace ratito, no sé qué tan preparado este este gobierno en particular porque no el gobierno este gobierno en particular para darle seguimiento y responder a todos y cada uno de estos juicios claro no lo sé cuando tenemos como los medicamentos que se les pasaron los, las fechas de publicación los libros de texto no los van a tener etcétera, etcétera yo no sé si en el área legal del gobierno cuánta gente no haya corrido o haya quien vaya y esté teniendo entonces los, los juicios se van a ir así tu, 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 pero para que ellos los pierdan ¿Ok? Entonces, <risa> si, se me, si se confundió, ¿no? ¿Memo? Sí, no, completamente de acuerdo contigo. Regresamos un poquito al tema de que estamos hablando, uh, de lo de, de lo del, la oferta, la demanda. O sea, si sí, repito, tú le das eh, a alguien, en todo caso, eh, lo das a una industria, a un grupo de privados, que tengan un interés en eso. Yo te lo pongo lo más sencillo. ¡Chin, se me cae el edificio! La gente investiga, o sea, sí. Es que yo quisiera... Es que lo que te dice la ley y los, los zurdos reguladores es... No no debería haber ni una, ni una muerte por una negligencia. Y le, irónicamente, en donde más ha habido muertes es donde están metidos los estatistas. Uh -huh. Donde quieren controlar todo. Cuando aquí, bueno, sí, a lo mejor habría alguien que le, desafortunadamente... Le pase algo, ¿no? En un avión mal diseñado algo, un lote de medicinas mal, etcétera. Bueno, sí, pero incluso poder llegar a, a faltar esa situación, ¿no? Entonces, tú es no pongas más trabas de lo que sea razonablemente posible. Y siempre piensa en que le, entre, le muevas menos al mercado, es mejor. Un poco el sentido común diría, a ver, oye... Yo me asesoro, no tomo decisiones a la ligera. Oye, quiero hacer esto de limitar la oferta de la de muebles en la ciudad. ¿Qué crees que me puede acarrear? Ah, pues mira, no sé, pero pues vamos a hacer un pequeño team, aquí un team back con un economista, con una, un especialista civil, etcétera, ¿no? ¿Qué puede implicar? Y alguien se le va a ocurrir, ¿sabes qué? Puedes afectar la oferta vas a encarecer el punto y la gente va a estar más complicado que encuentre caso. ¿por qué no hacemos esto? ¿sabes qué? les requieres un seguro una impresión y que ya y en el momento que tú puedes hacer de repente puedes ser una auditoría sorpresa y si te agarras a un contubernio de una compañía de seguros con otra que no habría mucho aliciente porque ¿cuántas compañías de seguro operan en México, Memo? no sé 15, yo 20, 20, creo que 30, no sé. como 50 yo creo si una, si, una, si una me pide mordida o lo hace por acá a lo mejor hasta a mí digo, no, no me conviene porque me estoy metiendo en un riesgo, ¿sí? Yo lo que mm. quiero, generalmente la corrupción se da porque no porque tengo que brincar aros para llegar a obtener lo que necesito, en este caso, hacer mi desarrollo y generar un ingreso. Y si puedo ir con una alternativa, pues, es que Muchas gracias, quédate con tu mordida. Acá, el de, este fue, no sé, por no quemarlo, pero bueno, New York Live, pues acá voy a con el de... Con el de El AXA o el del Águila, y pues acá me lo va a hacer, y acá no me pide mordida, y me va a dar un buen precio, y ya. Porque el mercado está siendo competitivo, ¿no? Uh -huh. Provincial, Gerudo Grupo Nacional Provincial, o no sé, ¿no? Hay muchos, sea Te digo, se me fue este el de el de Snoopy, el de Profuturo Futuro GNP, ah, no sé, es otro todavía. ¿Cuál es el de. Medlife. MetLife, ¿no? MetLife, sí, entonces, entonces. Fíjate es que, muy acá buen, por porque
1: ejemplo... Tiene el de Snoopy, ¿no? Qué buena mascota aquí en, en Estados Unidos este, uh -huh. existen ya muchas este, agencias como la que es Progressive. No sé si exista Progressive en México, donde cada vez que vas a querer comprar tus precisamente uh -huh. seguros de ese estilo, este um, en lugar de darte ellos el, 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 su propio estimado de cuánto te va a costar, generan uh -huh. inmediatamente con, este, la misma Una el mismo estimado contra como 10 diferentes este, sitios, contra Gaico y contra Metla uh -huh. contra este Allstate Job. y Job te dicen, seguro también por eso ¿cuál es el que te conviene más Yo en lugar que tú estás este, buscando que okay. generalmente dicen ya te conviene claro, es un servicio pero, este, es, pero... es
0: parte del mismo mercado uh -huh. quiero atraer al cliente no uh
1: -huh. entonces este sí ahorita ya es muy competitivo en Estados Unidos es, 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 son hay tantas este, aseguradoras pero a fin de cuentas es porque uh -huh. tienes la regulación de que si tienes que manejar un carro, tienes que tener seguro. Si quieres te, te construir un negocio de tal o cual, tienes que tener seguro. Si es quieres tener mínimo. una casa en la playa, tienes que tener seguro. Si quieres tener así... Es, es, es... Entre
0: menos intrusivo uh -huh. sea. Y le dejo a la industria que lo haga, ¿no? Uh -huh. Es correcto. Ok. Bueno, otra cosa que hay que mencionar, que es interesante, eh, esto de que los migrantes requieren, ya en que se dio, ya lo platicamos... Trump le jaló la colita al ganso y pues cedió y casi casi nos fue a empeñar. Entonces que hay que darles eh, comida, educación y salud, no sé qué tanto los migrantes, cuando no hay para los mexicanos. O sea, el segundo social y el están y... Aquí, el y demás. aquí a lo mejor lo vamos a chocar. ¿Pero qué dijo, mamá?
1: A ver, claro, sí. dime, perdón, dime. no te quiero interrumpir. Dime qué digo.
0: Bueno, para todo, para todo el apoyo que requieras dar a unos migrantes o cualquier persona que lo haga el gobierno, requiere recursos. Y precisamente por la situación de desvío de recursos de áreas estratégicas que están notando falta de medicamentos, eh, eh, despido de, de funcionarios, o sea, ha sido un recorte tras recorte, lo del CONACID, la ciencia... Centros de investigación algo el del país no tienen ni con qué pagar la luz, para que nos demos una idea. Ahora dices que los migrantes, lo que yo voy a, al punto es que sacó de que vendiendo el avión presidencial, este avión presidencial, el José María Morelos y Pavón, que no le, que no es, en él. Es, es un avión mágico que provee de todo lo que quieras y nunca se vende. Si se va a vender, pero va a dar para todos. Es como la multiplicación de los pagos, pero en aviones. Y cada vez que necesita algo, este güey se lo va a pagar con el avión presidencial. Que no es el... Yo no sé si se imagina este pedazo. es Exacto. Pero bueno, pero podría utilizar los recursos. Vamos a suponer que si fuera, que fuera, estuviera hecho de oro y, y lo vendiera. Y sacara muchos recursos, 10 mil millones de dólares. Pues sí, ¿no? Aunque a mí me preocupa el pensamiento de este orate. Porque... Tú lo vendes y lo que vendes lo vendiste una vez, güey. Tú no estás generando ingreso. Generaste una vez, vendiste y si vende las otras, pero las necesidades se mantienen. No van a dejar de llegar migrantes, aunque tú reduzcas. Ahí siguen y los que están ahí siguen. Entonces, y, y igualmente con la gente que necesita medicamentos, igualmente con los centros de investigación, igualmente como todo, todo sigue recuperando recursos. Entonces, tú estás, es como si estuvieran la gente que vaya en Peña al PlayStation. Sí, güey, pero no tienes 10 PlayStations para empeñarlos cada semana uno. Y te llegan más PlayStations, ¿no, güey? Es uno. ¿Sacaste el ALE y luego de dónde? Y lo peor de todo es, no sé si este brate piensa que estamos en el 85. Donde sí. Había una prensa y todo, pero sí había mucha incidencia del gobierno. El gobierno controlaba hasta el papel, ¿eh? No te daba papel. Hay, un, hay una frase muy famosa, de me parece que es de Portillo de Echeverría, que dice, no pago para que me peguen. Entonces mm -hmm. te quitaban recursos del gobierno, te quedaban el papel. Y cuando eras cuate con el gobierno, no te preocupes. Ah, que me debes tanto toneladas. No te preocupes, todo queda saldado. Quédatelas. Es más, llévate otras 10 toneladas para el año que viene. Así controlaba el gobierno en el papel y controlaba la prensa. Entonces, aquí este, bab, este badulaque, por llamarlo de una manera, apenas en abril o, o en marzo, me parece la nota, sale su secretario de comunicaciones y no lo desmiente a AMLO, o sea, se sigue, y dice, el avión, como todos sabemos, está en un arrendamiento... Al Banco de Banobras, Banobras fue el que fue y compró hizo, y al gobierno federal se lo tiene al arrendamiento para pagar ese crédito del Banco de Banobras. Y me faltan, me parece que llevan pagados mil, mil seiscientos millones de pesos. El avión costó cinco mil trescientos millones aproximadamente. Llevan 1.600 millones de pesos pagados, que es como el 31%. por ciento. Miren, eh. ahí están los datos. Y decían, bueno, si lo venden en 150 millones, eso es su precio óptimo. Que dicen que tienen 14 compradores y todo. El que te compra, te compra, Memo. No te van a dar de. O sea, ya me los imagino yendo y. ¿No lo tienen verde? Es que no me queda, güey. Ajá. Pero, y, y, oye, ya se ven muy. La, 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 la de refacción. Si le digo, este, no sé, no me acaba de gustar el interior. O sea, no lo sé pero yo pienso que ya habría algo más en serio. Estamos, Llevamos ocho meses de que lo puso en venta. Sí, no hay... digo que acá, pero eso también lleva a deterioro y demás. Y nos cuesta el hangar, que son setecientos y tantos mil dólares al año de tener el hangar, más los mantenimientos, porque digamos que como si fuera Firulais, lo sacan, lo limpian, lo lavan, le hacen sus chequeos. Creo que hasta le dan su vuelta. No me hagan caso si lo vuelan tantito, sale y baja, porque si no se echa a perder. Todo eso cuesta, porque no está volando, ¿no? no es lo mismo. Entonces, resulta que son 150 millones de dólares, me está, nos da creo que dos mil y tantos millones. Al final te da aproximadamente que pagarías sobre el 86% del arrendamiento. Todo, incluso te faltaría, no sé cuánto tiempo faltaría, pero sería para dejarlo de, de pagar nada más. ¿De dónde saca que tendría esos dos mil y tantos millones pagarse los si no lo dólares? es nada más repito es un avión bueno. mágico que paga Ahora, toda entiendo que ese es tu,
1: tu conflicto con lo no sé de los delegantes no desde mi punto de vista no. pues, uh... sí, o claro. sea con, en, en este observador no acá. yo Ajá. entiendo que, que ese conflicto que es el que tú tienes es el, el del avión y de dónde va a sacar los recursos y todo eso
0: desde mi punto de vista cinco minutos mamá. que ya nos salgamos Ajá. ¿Ya
1: nos vamos? Desde mi punto de vista, el sí, porque son muy el asunto de los migrantes es que la, los migrantes que están llegando de Centroamérica uh -huh. no son los pandilleros, sino la gente que está escapando de la violencia de los pandilleros. La gran es, mayoría, es, la gran mayoría, sí. habrá sí. alguna que algunos, otra fruta más, pero uh -huh. este pero a fin de cuentas, las personas que están llegando de Centroamérica son personas que quieren trabajar, ¿no? Entonces, uh -huh. este, ya se les dijo, lamentablemente no es nuestra decisión, pero lamentablemente ya se les dijo, Estados Unidos ya no es opción, ya no es opción por lo que estás viendo que está haciendo este Trump. Sí. Entonces, ¿te quieres quedar uh -huh. a trabajar aquí? quédate a trabajar aquí, o sea Yo estoy de acuerdo. hay cosas de que, hecho, que de se hecho, pueden hacer, mano de obra oh, sí, siempre sí, se sí. va a agradecer, Ay, mientras haya mano no, de obra, aparte, va a haber comida más barata transporte más barato, infraestructura va, o sea, eso, hay muchas cosas que eso a
0: hacer. La, la inmigración fue lo que hizo grande Estados Unidos sí. y eso fue el problema sí, sí. con México si sí, no, ahí te va se habla, y fíjate, para que veas que sí estoy de acuerdo contigo, se habla de que hay cerca de 85 mil empleos en México que los mexicanos no quieren igual que los gringos y estas personas, ¿sabes cuál sería mi requisito? es ingreso controlado al país, libre tráfico de personas pero una vez que entras, la ventaja de aquí está a cierto punto de mí creo que nuestros hermanos centroamericanos son bastante afines a la cultura mexicana, somos latinos no es como los pinches musulmanes o los africanos entrando a Europa que ahí la tienen mucho más cabrón pero en cualquier caso, es que tienes que asimilar la cultura mexicana, o sea, tienes que comportarte civilizadamente y tienes que tener pues, un trabajo, güey. No te, voy, te voy monitoreando, ¿no tienes trabajo? Pues vas para atrás. O sea, no te estoy impidiendo, pues tienes que trabajar. Sí, bueno, que ese es el pero problema toma también. en cuenta
1: que aquí está México ah, no está dando programas sociales, o sea, no es como que esté no esté trabajando y entonces qué está viviendo, ¿no? Si no, si no estás trabajando aquí no tienes para no, no, Espérame,
0: pero espera. el hecho de que no estás trabajando y mucha gente ha durado más de dos, tres años aquí y no han trabajado es que están mendigando, por ejemplo. El mendigante da lana, ¿eh? Aquí los veo mucho, tendencia. aquí en el camino a Tultitlán y aquí en el estado sí si mendigan. Y eso de alguna manera también provoca cinturones de miseria. ¿Por qué? Porque también, como no trabajo, como no estoy legal... Como no hay ese proceso, pues no compro casa, no rento. ¿Dónde vivo? Pues vivo luego ahí. O sea, generas problemas. Entonces, vamos a hacerlo bien. Es, Tienes que controlar un trabajo. ¿Sí? Tienes que estar... Lo siento, no, no te sirve a ti, a ti, migrante. No te sirve el trabajo ilegal. No te sirve estar en la ilegalidad. Tienes que estar contratado. No hay problema. O sea, les doy la, la facilidad a nivel legislativo. ¿Sabes qué? Voy a hacer una ley. Boom. Tú puedes contratar los migrantes que quieras. Realmente el mercado sea regular y a lo mejor el migrante, que es lo mismo que pasa en Estados Unidos, va a aceptar sueldos más bajos. ¿O no? Si no lo aceptas, vas para atrás. Si lo aceptas, qué bueno, y ahí está. Como es? 85 sí, mil bienvenido, y subiendo ¿no? trabajos que no quieren los mexicanos. Sí, claro. Vas a estar lejos en tu país porque supuestamente viene subiendo de la violencia de la estabilidad. Aquí también cantamos bien las rancheras, pero eso es tema de otro costal. Pero por lo menos no sí, te van a matar. Para ¿no? controlar la violencia... Porque es más los... difícil, ¿no? Porque si de que te matan, te matan. Pues sí, está muy cabrón aquí también. No, pero pasa bueno, tanto he como día allá. Día ya como los prestamistas
1: está. son los que. La, la, la persona esta que se suicidó Bien, con todo y suicidó. No lo sabemos,
0: ¿no? Prestamista. Sí, pero sí, bueno. sí, por el prestamista. Pero bueno, a eso vamos. O sea, si crees y consideras que viniste inmigrado ya no puedes entrar a Estados Unidos, te puedes quedar aquí no quieres. ¿no? Bueno, no hay problema, te ayudo y pásale de regreso. Controlado. Screen o sea, screened, más, la última en me, Sí, me da chance Gracias. para mi
1: última capsulita porque este, bueno, creo, no, no, que no. Queda, creo que queda muy bien de acuerdo con lo que estamos hablando. El Wall Street Journal uh -huh. ¿no? acaba de este, sacar un artículo, bueno, lo sacó en la semana, pero de, este de las compras que más hacen los americanos, los norteamericanos, que son un Ajá. desperdicio de dinero estadounidense, uh -huh. este, un desperdicio de dinero. A lo mejor este es un poco diferente la situación entre México y Estados Unidos, pero se me hizo muy interesante y se me hizo que algunas este, quedan muy bien. Entonces, te voy a decir cuáles son los, las cosas en las que más desperdician dinero en general y que pod podemos entrar los mexicanos entre eso. ¿no? ¿El
0: básicamente, público
1: estadounidense?
0: Sí, también nosotros, básicamente... Gustos,
1: Sí, 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 definitivamente. No, no es que en promedio este, gasten más, sino que serían las peores compras que puedes hacer o la, la peor, el peor gasto uh -huh. que puedes ah, hacer, que... ¿no? El, peor... el, el... Uh -huh. Tienes una idea de cuál sería el peor gasto que puedes hacer? Es un gasto grande y que es algo que es una mala inversión desde el momento en el que la compras. Un auto, un, un auto. auto nuevo. Eh, posiblemente un auto, auto, una inversión auto,
0: nuevo
1: en auto nuevo es lo peor que puedes hacer, ¿no? Este, se te recomienda ampliamente a los 5 minutos uh
0: -huh. que si vas a comprar un auto y perdiste el 25 no minutos. lo compres nuevo se huele pues bueno. muy bonito no, de hecho, y huele de muy hecho,
1: padre que está bien. un cómpralo.
0: auto un auto seminuebro de 2 años, de 2 a 4 años es muy buena opción, porque ha depreciado en promedio entre 35 y 40% muy bueno, sí, eh, sí este, no, de hecho este,
1: cómpralo dos años viejo tres años dos años este, eh, porque sí, todavía todavía, además, tiene, una todavía está bonito el carro todavía lo puedes y que ya la depreciación la, pegó, la pagó otra persona no la pagaste tú entonces este mm. eh, sí dice dice Armando que un hijo es una pésima inversión bueno yo no, ni siquiera lo considero una inversión no este es más un lujo, es que yo es creo. que ese
0: es, ese es el es problema el... que tienen los muchachos que no que son anti hijos hasta cierto punto un hijo no es una inversión un hijo es un gusto Sí, es un, lujo. un hijo es un gasto que tú quieres hacer, es un lujo. Y no, 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 yo no quiero que cualquiera sea padre. Yo estoy contigo.
1: Sí, completamente uh -huh. de acuerdo. Ay, un hijo no en es una inversión.
0: Estás, Sin embargo, estás, pensándolo bien más. No es una inversión un hijo.
1: Hay, hay, otras cosas que son es un este, gusto, es un deseo. Pero, pero tienes razón, Armando, uh -huh. en el cual que es nada más una, es una bola de dinero que Pero bueno, pero bueno,
0: este, si lo ves como una inversión también... es, una, es malísima, sí, pésimo.
1: También mencionan un café. El, el café, por, sobre todo porque el americano.
0: ¿El café? Se un compra
1: café? todos los días. O sea, te refieres café?
0: al café tipo Starbucks, Starbucks. o café del el cielo. cielo cielito lindo, o sea, un café. mira un café Dice con hechos En, en mm. un Starbucks, no. dice,
1: te cuesta aproximadamente 3 estamos dólares. Pendeja con... la gente de Echar. Esa gente sale 3... pendeja, por
0: eso estamos como estamos. Sí, sí, te, no. te,
1: cuesta, te cuesta 3 dólares con 50 centavos. Un,
0: un este. Un... Sí, 3 por 60. Sí, sobre 65 pesos en promedio. Un, ¿Sí? un, un alto, un, espérame, es un. ¿Cuáles son? Alto, 20 es el más grande. Es alto, grande. Sí, 350 ni siquiera es el más alto, sí, ¿no? porque bueno. el más alto es de
1: 5 dólares. Este, 350. Eso anualmente, eh? cuando lo haces ¿Pues, anual. No, si pones de todo. Cuando ah, lo haces anual, se te sí, hacen sí. 1.277 dólares. Entonces, un estimado es, dice, si Pero... hagas esos 3.50 dolaritos que estás metiendo diarios a tu cafecito diarios. y los metes en una, en una inversión uh -huh. a, a muy conservador 5% de regreso, vas a obtener tu dinero de regreso y vas a obtener 85 mil dólares al final de 30 años, que sería de una casa. Entonces, este, claro. o sea, si tú por 30 años mejor de, de estar bueno, en lugar una de casa, no, Yo no sé en qué barrio y en qué parte de Estados Unidos una casa ochenta y 85 mil dólares Me ¿no? refiero al tiempo al tiempo que tomas pagar una casa, son 30 años Entonces se hicieron el estimado de 30 ah, bueno, años sí.
0: de... ¿En una casa a 30 años? ¿Así se, se marcan los blogs te... para pagar una casa? Sí, Madre santísima no Es que por no una, una casa una hipoteca debes de sacarla a 15 años 10 a 15 años a partir de 15 años pagas demasiado interés si no puedes comprar una casa a 15 años no la compras mejor renta uh -huh. economía bueno.
1: 101. también básica agua embotellada aparentemente también hace hacer un sí, no, claro. no sé en México qué tanto sea pero en, en Estados Unidos este la cerveza el, uh. el comprar este agua embotellada es como que un, un FAT, o sea, y, y la compras, o sea, en tu botellita de agua, que te sí, cuesta un Sí, porque tap
0: taros. water la puedes comprar, la puedes consumir sin problema. Y, y sí, es gratis. es gratis,
1: es gratis, la hecha de la, este, no, pero compras tu botellita, Me, unos 50, Pagas
0: por el servicio
1: ¿no? de agua y saneamiento, ¿no? Pero técnicamente es tan barata que pues toda la que te tasques 548, ya pagaste, $548 ¿no? dólares al año, igual, si en lugar de gastarte tu uh -huh. botellita de agua, lo a una inversión,
0: 548,
1: wow Lo metieras, te regresaría 36, 36, Mar, más 36 mil 200. dólares. Sí, 30 ¿no? Y otra cosa que gastan mucho acá, fíjate que eso sí creo que es un poco de diferencia de México, pero es la casa. Aparentemente, la, di, o sea, los, los analistas están diciendo que las casas ah. están comprándose con un gasto innecesario. Uh
0: -huh. Porque...
1: Cada okay. metro cuadrado, cada metro cuadrado que compres de tu casa, ah. es una lanisisisísima. Y, este... Okay. ¿Son muy y generalmente, sí, sí. Bueno, estamos hablando, ya sabes, de una casa aquí en, en la zona no muy nice, pero no tan tirada al traste, ¿no? Sí. Ahora sí que una zona como la que viste, que, que puse el, 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 la, la, la
0: de Amazon. Ok, ok, sí, sí, sí. sí una sí, casa suficientes de esas películas de... para ver cuál sería suburbia
1: no anda, no uh -huh. digo lo del Amazon lo del donde el camioncito de los clones el que te puse la foto sí. de cómo se veía sí. este cuatrocientos sí, mil dólares sí.
0: más o menos el Evo, es el... una
1: casa está barata es una... está barata ¿Es eso eh que te costaría está barata eh? uh -huh. entonces este pero la, la gente compra le, le mete que pensar en, en un mancave o le mete un segundo cuarto de hecho dicen ahorita las casas están saliendo casi, oh, es casi con baño por cada cuarto, o sea, tú uh -huh. tienes un cuarto y tienes un baño. Cuarto, y dices,
0: sí. Eso vale. es
1: ridículo, eso es ridículo, más en un tiempo en el que las familias se están reduciendo. Ahorita ya no estás pensando en tener familias grandes, estás teniendo ¿Sí? en tener familias más pequeñas. Ah, correcto, correcto. Y,
0: Sin embargo, los, y, los hijos están viviendo mucho tiempo con los padres.
1: Exacto. Este, Ese es otro gasto que dicen que tienen, pero tampoco queda en México. Este, Muchas veces uh -huh. los papás intentan mantener a sus este, hijos. Pagándole sus cuentas de teléfono, pagándole sus cuentas de seguros, sí. este, no, de, claro. de seguro para el carro, pagándole sus cuentas de esto, y que eso uh -huh. es dinero que el papá está metiendo, que ya no debería de estar metiendo, porque ya tienes un hijo de 25 años que debería de estar fuera de su casa, ¿no? Y, claro. y ganando su propio dinero. Pero básicamente es eso, o sea, no compres carro, no compres carro nuevo, no compres una casa grandota, no la necesitas, y más ahorita con esta economía. Uh -huh este trata de irte algo más, más pequeño y trata de no estar hay ah,
0: este... dicho que que trae Ángel Verduzco en, en me toca rápido rápido una, que dice en relación a eso es endeudate ahorra en dólares o en una o en metales o sea algo más seguro y endeudate en pesos así te puedes endeudar sobre todo si lo necesitas bueno simplemente como dices Fíjate qué hacen. ¿no? Yo, por ejemplo, estoy precisamente a endeudarme con, con, con casa, pero simplemente es cómo y cuál. ¿no? Y, y eso es lo que dices. Bueno, plazos fijos a pocos años, sacarle y así. ¿Qué pasó?
1: cuál que vas a comentar? Sí. Y te recomiendan, cuando vayas a comprar este despensa, no lo hagas impulsivamente o no con vayas el a vacío. planearlo. O con el estómago vacío. Planea tus viajes a la despensa, uh -huh. ándale también, no, no vayas con hambre, pero planea tus uh -huh. viajes a la despensa, no vayas al, al Walmart nada más a comprar algo, porque siempre te traes uh -huh. muchas más cosas, ¿no? Este, cómprate, cómprate planea tus este, despensas. Está muy interesante, les voy a poner aquí en el, en el Face el, el artículo, vale. si alguien le Gracias. interesa darle una ley. Pero eso ya, básicamente. En relación, les en relación los, los a highlights.
0: Yo les hago el comercial o háganlo por internet. Tanto, bueno, Estados, sobre todo en Estados Unidos y varias partes de aquí en el México. Ya, si lo puedes, todavía falta que llegue aquí a masivamente a, a, a la República, que Amazon tenga Super. O sea, partes de perecederos y todo eso que no. Hay. Pero bueno, el, el que lidera eso son dos, Walmart y Superama. Y con sus bemoles, la verdad, así es, es, es conveniente hacer el Super en Walmart. Ahorita, como que yo encontré el punto medio, porque comprábamos y nos llegaban con errores, o llegaban tarde, o no. Ya estamos de regreso. ¿Me ves otra vez, Mamo? Se cayó tantito la conexión por un segundo. A ver ahorita si, si regresó. Ahí estamos ya. Para cerrar el tomo ya está medio al final, ¿me escuchas? Bueno, sí. Pues ya vámonos. Ok. Este, cerramos con eso. Este, se lo recomiendo, es el, el medio es el pick-up haces el super o sea, haces, tu chuchu, haces tu pedido y dices lo voy a recoger tal día entonces llegas me ha tocado llegar tienes el área generalmente ya tú si son más puntuales llegas después de tu hora que te toca y ya tienen tu pedido ahí entonces así contra tu, tu orden y si algo falta o algo está mal ahí estás en la tienda vas, corre pegan la carrera y te lo traen claro. cosa que no ha pasado cuando me lo mandaban aquí a la casa entonces de todos modos tienes que salir pues ya no vas a perder el tiempo al super yo les estoy franco a mí me encanta ir a, a los clubes de descuento al SAMS, al Costco, puedo pasarme ahí tres horas, me encanta, no sé qué tiene, el tipo de productos, no sé, voy y con mucho gusto compro parte de la despensa ahí, pero yo voy a meter al Walmart, a la parte de verduras, me da una hueva, los yoguros sea, me da súper hueva. Entonces esa parte la hacemos en línea, lo programo mañana, de hecho voy a tener, tengo que ir este, voy al dentista y de, de regreso paso, ya tengo programado, lo recojo y si falta algo ahí le digo, y me ha tocado que okay, corren y pegan la carrera, me hacen el ajuste y me quebran ahí, pero pues ya no tengo que estar ahí, de, a ver, no, a lo mejor me tardo, contra hora y media que te puedes tardar en súper rápido, me tardo 15 minutos, es muy claro. muy muy conveniente y ahí estarías también ahorrando, porque también el tiempo que estás ahí, también tu tiempo vale. y sí, ya tienes tu lista
1: hecha desde bueno. tu casa y ya sabes qué es lo que tienes uh
0: -huh. y todo y vamos. Eh, ya le veo a Sí, aquí te la genera el sistema, empresa y todo. Muy buena. Y también, si, si quieres algo más, pues te lo pueden agregar. O sea, te puede dar el caso. ¿eh? De repente me ha dicho mi mujer, ay, nos faltó esto, culo, meti ya. ¿Qué cosa luego siempre no te ha pasado? ¿Cuántas veces no te ha pasado que llegas a la casa y se me olvidó esto? No falta. Aunque yo es lista y todo, y tienes ese como segundo chance. Yo se recomiendo. Le digo, no es el mejor servicio. No puedo recomendar Walmart como servicio. Pero de los dos que he probado, no sé si está la comercial también pero sí es el mejorcito. Walmart es el que lleva más tiempo haciéndolo y ya tiene lo el área de pick-up. De hecho, está muy bueno un comercial que tiene por ahí donde llegan los cazafantasmas, llega el DeLorean de Volver al Futuro, llega Kit, etcétera, en los carros, a recoger sus su, 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 su mandado. Y está coqueto, y sí porque es, tiene su área de pick-up ¿no? para que recojas. Pues bueno, muchas gracias, Memo. Gracias por el aguante. Gracias, porque sí, yo sé que te interrumpo ¿Qué? mucho, pero así me quieres. No podrías hacer de otra manera. Es que si no lo hago, en las letras se me olvida y luego... Muchas gracias Memo. Recuerden, ahí en Anchor FM, anchor.fm, diagonal masa crítica, ahí está en estos días el, el, el programa de hoy. Y bueno, para el jueves en el, en el canal de Ramas Media Network estaremos ahí platicando de Black Beaver, eh, Memo, el CharPay y un servidor. Este, no se lo pierdan, la verdad yo creo que está, está muy chido, es algo, es una producción sumamente especial. Y cosas que si la, si la, tele, la televisión siguiera siendo televisión eh, de paga abierta, ese tipo de producción no existirían. Estamos en otro mundo y quiero también, voy a abordar un poquito algo que yo he llamado y que estoy observando y que se llama la muerte del streaming, otra vez. Vamos a otra a otro sisma, que yo les platico cuál es mi, mi razonamiento, se los platico ese día. Memo, no dejes que se me olvide. Bueno, porque va, va directamente me relacionado nos vemos entonces por allá el jueves sería probablemente el jueves como a las 8 de la noche lo programamos, ahí lo avisamos y lo compartimos aquí, mañana nosotros les agradecemos mucho de parte del señor Memo Benumea, de parte de Armando, el Charpey y toda la producción que hace posible este programa gracias a nuestros patrocinadores, ya saben que pueden patrocinar el programa desde un dólar en patreon.com diagonal masa crítica, patreon.com diagonal masa crítica desde un dólar yo les agradezco y como siempre les digo nos vemos la próxima semana y bye bye Ay.